0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Zadzwoń do Boga Amona. <śmiech> Nerdy nocą? jest <śmiech> to <śmiech>
1: <śmiech> Nerdy nocą.
0: W miarę przyzwoite. Nerdy nocą.
1: Jak ci się siedzi na nowym fotelu? Nie dobrze.
0: Fotele są spoko.
1: No to co? Przechodzimy do historii. A
0: -a. A -a. Przejdź do historii. A jest.
1: Ostatnio było o tym, że kończy się epoka brązu. Tak. I poprosiłam Cię, żebyś przygotował to i owo na temat życia codziennego w epoce brązu, bo chciałabym się móc lepiej zidentyfikować z osobą żyjącą wtedy.
0: Zaskoczyło mnie trochę, że jest momentami zaskakująco nietrudno wczuć się w tych ludzi z epoki brązu, dlatego że pod pewnymi względami to ich życie było
1: takie, no, takie jak nasze. Życie codzienne ma to do siebie, że ono w ogóle. Ma wiele rzeczy wspólnych, nieważne w którym moment w czasie zerkniemy.
0: Owszem, oczywiście są różnice.
1: Oczywiście, oni na przykład nie mają komórek, żeby się rozpraszać co chwilę. Tak. I dlatego mają lepszą pamięć.
0: Tak, tak, wszystko prawda. Ale pewne rzeczy pozostają bez zmian. Czytałem ostatnio bardzo fajny artykuł o tym, na czym zasadniczo polega archeologia. I że archeologia to jest taka dziedzina, która przesuwa... Taką sztuczną i kompletnie wymyśloną granicę, której w ogóle być nie powinno, pomiędzy naszym czasem, w którym mieszkają ludzie, których jakoś tam rozumiemy, z którymi jakoś się jesteśmy w stanie utożsamić, a historią antyczną, którą zamieszkują ludzie kompletnie nam obcy.
1: I wyobrażamy sobie, że chodzą w białych szatach i myślą o innych rzeczach niż my. Tak.
0: Albo, że żyją w błocie i tak. jedzą błoto, albo cokolwiek. Nie? To jest
1: ciekawe w ogóle... W... Tak jak sobie wyobrażamy, że postępuje czas, to właśnie na przykład o starożytnych Grekach, czy wyobrażamy sobie właśnie, że chodzą w togach, myślą o filozofii, mm -hmm. o starożytnych Rzymianach, że chodzą w zbrojach i brzęczą, jak chodzą i myślą o wojnie mm -hmm. i mija jeszcze trochę czasu, jesteśmy bliżej nas w czasie i wyobrażamy sobie średniowiecze jako właśnie życie w błocie i jedzenie korzonków i mm -hmm. umieranie bardzo szybko na wszystkie możliwe choroby zębów. Mamy ograniczenie w myśleniu o, o ludziach z różnych konkretnych czasów, na które patrzymy, ponieważ słyszymy o nich tylko pewne konkretne historie. Mm -hmm. Tak. W starożytnej Grecji słyszymy co? No trochę teatr, dużo filozofii, mm -hmm. kilku królów, którzy też byli filozofami, no bo tak to wtedy było modne i tak dalej. I, I już. I tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Oni żyją dla nas w próżni. Tak. Więc powypełniajmy sobie te próżnie teraz.
0: Od razu mówię, nie będziemy mówili o starożytnych Grekach, ponieważ do starożytnych Greków jeszcze chwila nam została.
1: Zacznijmy od Mezopotamii, bo tam spędziliśmy najwięcej tak, czasu.
0: Tak, z tym, że trzeba pamiętać, że Mezopotamia to um, rozumiana w takim sensie, w jakim do tej pory nie mówiliśmy, czyli powiedzmy te okolice geograficzne, w których był no, Sumer mhm. i ogólnie rzecz biorąc do rzeczy Tygrysu i Eufratu, i cała ta okolica, gdzie dzisiaj jest Irak mhm. i Syria. I te wszystkie miejsca. Trzeba pamiętać, że tam nie, że to nie jest jednolity organizm państwowy. To jeszcze od czasów Sumeru mieliśmy tam państwa miasta, potem to się tak troszeczkę jakby zebrało w większe kupy, no bo pojawił się Babilon, pojawiła się Asyria, pojawiło się to i tamto i owo i zaczęły być państwa.
1: I całą jedną audycję mamy tylko o tym, jak się te państwa między sobą biją. No tak, tak, tak.
0: Ale w tak. związku z tym, że to są jednak różne organizmy państwowe i różne ludy, to oni tu i ówdzie żyją tak troszkę... Są różnice, mhm. ale nie jakoś porażająco są duże. Dlatego, że mamy tam cywilizację, tam się zaczęła cywilizacja, to mamy tam stratyfikację społeczną, czyli warstwy społeczne, nie? W Mezopotamii warstwy społeczne były... Następujące. Zasadniczo na samej górze mieliśmy króla i szlachetnie urodzonych. Mm. To jest taki popularny koncept. W jaki sposób jesteś szlachetnie urodzony? Jesteś królem, nie? Masz syna i twój syn będzie po tobie dziedziczył. Wiadomo. Wiadomo. Tylko, że jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy jeszcze porządnej medycyny i nie mamy antybiotyków, więc wiadomo, że... Twój
1: syn ma 50-50, jak nie 60-40, że umrze za młodu. Tak
0: jest, więc robisz sobie więcej niż jednego syna. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Backupowy syn. Tak, no i jeszcze w międzyczasie możesz mieć córkę, jak na przykład... No Sargon. właśnie, i co, jak masz córkę? To wtedy wydajesz na przykład córkę za kogoś y, ważnego z ościennego kraju.
1: Tak, handel żywym towarem.
0: Trochę tak, ale trochę nie.
1: W ten sposób się łączyło rodziny, tak? Przez małżeństwa i to się tak, robiło
0: koalicje. Tak. I w w ten sposób się dbało o to, żeby twój sąsiad miał mniej powodów, żeby cię napaść tak i splądrować, jest. dlatego że jakby jesteście przez małżeństwo rodziną.
1: Twoje dziecko tam mieszka, to może nie napadajmy tam. No więc właśnie. Mm.
0: No więc w każdym razie tak, twój syn najstarszy, zazwyczaj najstarszy przejmuje po tobie schedę, a młodsi jego bracia. Są arystokracją. Dokładnie tak. Po którymś pokoleniu masz jakby całą masę tych wszystkich kolesi, którzy... No bo wiadomo, część z nich jednak dożyje tego wieku, w którym też będzie miała własnych synów. Nie zginie od chorób wieku dziecięcego i skrytobójstw. Mm -hmm. I też jakby nie można ich tak po prostu wyrzucić i...
1: Nie, no trzeba o nich dbać, to rodzina.
0: No więc właśnie, no więc właśnie. A jako, że oni byli, jako, że oni są jakimiś tam dalekimi potomkami króla, który jest powiedzmy twoim dziadkiem, no to nie są tacy znowu ostatni, trzeba o nich zadbać. No i rodzina, szlachetnie urodzeni i tralala. No i stąd się bierze arystokracja.
1: Jasne. A oni na pewno też mają jakieś, no bo się dziedziczy jakieś na przykład tereny i tam siedzą między sobą, więc to też są często ważni gracze mhm. w polityce lokalnej. Mhm. I mają swoich żołnierzy.
0: Mogą mieć. Mm. To zależy od ustroju państwa tak naprawdę, okay. bo nie jest powiedziane, że w ogóle to jest tak, że do wynalazku stałej armii dopiero teraz dochodzimy. Mm -hmm. Wcześniej, czyli za czasów powiedzmy Sumeru i za czasów, dajmy na to, nie wiem, Imperium Akadyjskiego, nie było stałych armii, nie było
1: zawodowego wojska. Czyli co, jak była potrzeba bójki, to co się robiło? Skrzykiwało się kolegów? Tak.
0: Skrzykiwało się pospolite ruszenie. Nie powiem obywatel-żołnierz czy obywatel-wojownik, bo wtedy tak naprawdę nie ma jeszcze ani obywateli, ani żołnierzy. Mm -hmm. Też nie tak, że są zbrojne bandy. Są grupy ludzi, którzy w razie potrzeby potrafią zająć się wojaczką. Mm -hmm. Nie są w tym jakoś porażająco znakomici, ale.
1: Mają swoje narzędzia, jakby co. Tak. się tak, być z nami. Tak, tak. tak.
0: Więc to nie jest tak, że jak ktoś jest możnowładcą, to z automatu ma zbrojnych. Mm -hmm. mm. On może mieć potencjał na zbrojnych. Dlatego, że może być taka sytuacja, że on może mieć ziemię, a na tej ziemi mogą pracować jacyś ludzie i tych ludzi w razie gdyby co, można na przykład powołać pod broń. Mhm. Ale to nie jest tak, że on ma, że on ma armię. Ale może, mieć, Ale może mieć... Może mieć ziemię. Może mieć. Tak, może mieć.
1: Może mieć. Mam wrażenie, że jak masz dwór, to jednak masz chociażby swoją ochronę.
0: No tak. Jakąś tam, jakąś tam drużynę, jakieś tam mhm. gwardię pałacową. No, mhm. no pewnie tak. Spodziewałbym się tego.
1: Okej, okay, dobra. To mamy warstwę arystokracji i tam sobie mieszka niewielka grupa ludzi dobrze urodzonych. Tak. I oni mają rzeczy. Między tak. innymi mają ludzi.
0: Mm, tak, ale nie do końca. Mhm. To znaczy, no bo jak mówisz mają ludzi, to od razu myślimy o niewolnikach. Tak. No i to jest prawda, ale też niekoniecznie. Akurat w Mezopotamii jest tak, że to raczej w wielu przypadkach to raczej państwo ma ludzi. Dlatego, że Trochę przeskakujemy, ale to jest tak, że niewolnikiem zostawałaś dlatego, że na przykład zostałaś wzięta w niewolę.
1: Na przykład w czasie bójki. No w czasie wojny, no, mm -hmm.
0: wiesz, bójki. No. Jak jedno państwo napada na drugie, to to, jednak to jest nie wojna. jest. To jest wojna. no właśnie. Więc w każdym razie, jeżeli twoje państwo, twoje, państwo, twoje osobiście przegrało, a ty no, nie zginęłaś dzielnie na, na polu walki, tylko na przykład przeżyłaś tą sytuację, to zostawałaś jeńcem wojennym, a jako jeńiec wojenny zostawałaś niewolnikiem. Państwa. Nie, nie,
1: konkretnego nie konkretnego
0: kolesia, tylko to był taki jakby państwowy niewolnik. Mhm. Ale nie tylko dlatego. Mhm. Można się było, się było sprzedać w niewolę, bo na przykład nie miałaś z czego spłacać swoich długów.
1: Albo nie miałaś innego pomysłu na życie, a jednak jak będziesz niewolnikiem, to dostaniesz jeść, spać, pranie no. może nie, ale wiadomo. No, owszem. A wydaje mi się, że to jednak bardziej honorowe rozwiązanie niż, wiesz, pójść do więzienia. Były więzienia wtedy?
0: Mm, więzień jako takich, wydaje mi się, że jeszcze nie było. Wydaje mi się, że kara pozbawienia wolności to nie była, nie nie była, była jeszcze, jeszcze praktykowana.
1: Mhm.
0: Wydaje mi się to logiczne, dlatego że...
1: Nikogo nie stać na to, żeby...
0: Człowieka zdolnego do pracy... Nie używać. Tak jest. Więc używało się go w taki sposób, że bo, bo, to, bo można było zostać niewolnikiem także za karę. Popełniłaś przestępstwo, zostałaś niewolnikiem. W ramach kary. No i wtedy na przykład zasuwałaś na polu. Mm -hmm. Ale bycie niewolnikiem to nie był na...
1: Kocie, uciekaj. On musi kochać mikrofon.
0: Dajmy mu jakiś inny. Niech on go kocha w dużym pokoju. Bycie niewolnikiem w Mezopotamii to nie był taki kompletnie przegwizdany los, dlatego, że to nie oznaczało z automatu harówki w spiekocie w polu, tylko... Yy, jeżeli się miało jakąś umiejętność albo dryg do czegoś, to twój właściciel no niestety, w zasadzie to nie było żadnego powodu, żeby tego nie wykorzystywał.
1: Mhm. Jak umiesz pisać i czytać, to przecież bez sensu, żebyś wyjmował um, uprawy z pola, jeżeli równie dobrze można cię zaprząc do wielogodzinnego siedzenia i dłubania w tabliczkach.
0: Tak, to albo prawda. Albo nauki
1: chłopaków i dziewcząt młodych, pisania i czytania.
0: To wszystko jest prawda. Z tym, że akurat skrybowie
1: to była chyba dobra. Bardzo cucha. dobra,
0: będę o tym, będzie o tym za chwilę. Dobra. Ale tak, zasadniczo, jeżeli miałaś talent do czegoś albo dryg, to Aha. byłaś wykorzystywana zgodnie ze swoimi predyspozycjami i dostawałaś, oprócz tego, że dach nad głową i tak dalej, dostawała, no, no nie powiem, pensję, ale można się było w Mezopotami wykupić z niewoli.
1: Pracując w niewoli. Tak. Odłożyć sobie. Tak. No. Także to jest fair. To jest fair i to nie jest... I to nie było tak zupełnie abstrakcyjne poza zasięgiem jako mm -hmm. koncept, tylko faktycznie można było to się mm -hmm. Są ślady w literaturze na temat ludzi, którzy po prostu zbierali się, wykupili. Się
0: wykupili. Tak zrozumiałem, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale wracając jeszcze do... do no bo przeskoczyliśmy płynnie od najwyższej do najniższej warstwy społecznej, a w międzyczasie jeszcze się dzieje. No. Zaraz poniżej... Króla i szlachetnie urodzonych są kapłani. Mhm. I kapłanami w Mezopotamii mogli być tak mężczyźni, jak i kobiety. Mhm. Najczęściej to wyglądało tak, że jeżeli byłaś facetem, to zostawałaś... Yy, Kapłanem kap... Boga mężczyzny. Dokładnie tak. A kobiety zostawały kapłankami bogini. bogini. To im działało.
1: Mhm. Zwłaszcza, że mieli jednego i drugiego, w sensie i bogów i bogiń, mieli... Trochę, tak. Kilkanaście, a w szczytowych momentach kilkadziesiąt. Czytałam książkę o mitologii mm -hmm. i w pewnym momencie skończyłam sobie notować imiona, bo to już straciło jakikolwiek <laughs> sens. Było w czym wybierać, żeby zostać kapłanem albo kapłanką z Syry. Tak. tak.
0: Zaraz poniżej była taka no powiedzmy klasa wyższa i klasa wyższa to byli na przykład kupcy z własnymi biznesami. Mm -hmm. Tak jak znany nam skądinąd Ea Nasir. Ea
1: Nasir znany przekręciarz.
0: Tak. Skrybowie, mm -hmm. nauczyciele, oficerowie, księgowi architekci, astrolodzy, Astrolodzy czy astrologowie? Jak to się mówi?
1: Nie mam pojęcia.
0: No więc właśnie oni.
1: Sprawdźmy w horoskopie.
0: Tak. <śmiech> e, 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 szkutnicy.
1: Teraz wymieniasz osoby, które są w tamtejszym sensie wykształcone po prostu. Tak. Odebrały jakąś
0: naukę. Tak. I zasadniczo to byli ludzie, którzy byli zaraz po kapłanach. Zaraz pod nimi była taka klasa, powiedzmy, niższa. I jak mówimy o klasie niższej, to niestety, to zaraz zobaczę, że to nie do końca jest niestety tak, że, że ludzie, którzy odebrali wykształcenie. Mhm. Dlatego, że ludźmi, którzy należeli jednak do tego trochę niższego stanu, byli na przykład muzycy, byli na przykład artyści.
1: Nie szanują artystów.
0: Nie szanują artystów.
1: Nie szanują muzyków.
0: No wiesz, budowlańcy, piekarze, złotnicy. Złotnik należał do klasy niższej.
1: To teraz wymieniasz ludzi, którzy robią... Rzeczy, które są zupełnie serio potrzebne. Tak, na co dzień. Tak,
0: tak, dokładnie. Klasa niższa to była dokładnie jak w Fight Clubie. Wszyscy ci ludzie, którzy utrzymują cywilizację w działaniu. No i oczywiście farmerzy byli klasą niższą. No a jednak było mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo farmerów. Mhm. Dlatego, że owszem, nadwyżka żywności, ale n... nie aż tyle, nie, tej aż, nadwyżki. nie aż tyle. Tak.
1: Trzeba ją robić tę nadwyżkę na bieżąco, bo inaczej się skończą, oczywiście. Tak. Mhm.
0: Specjaliści i specjalistki w niektórych profesjach, na przykład prostytutki, perfumerzy i jubilerzy, mhm. w pewnych sytuacjach mogli awansować do klasy wyższej.
1: Czy były prostytutki, prostytuci?
0: Męskie prostytutki? Myślę, że tak.
1: Myślę, że potrzeby, które ta branża zaspokaja są wszędzie.
0: Tak. Nie szukałem tego, prawdę mówiąc. Ale nie byłbym zaskoczony w ogóle. W ogóle. I żeby właśnie będąc takim specjalistą zaliczyć się do wyższej klasy, to potrzebowałaś mieć wyjątkowy talent albo patrona.
1: Patrona zawsze dobrze mieć.
0: Tak. W Mezopotamii we wszystkich tych państwach tamtego, powiedzmy, kręgu kulturowego możliwa była mobilność społeczna.
1: Można było spać z góry na dół albo wznieść się z dołu na górę. Tak. Może niekoniecznie od chłopa do króla, ale chyba była taka historia jedna.
0: He. Było trochę takich historii. Każdy człowiek z klasy niższej, jeżeli się napiął, mógł przejść do klasy wyższej. A z klasy wyższej, jakby, wiesz, jak się dobrze zakręcisz, to, to zostanie... Tak. Poza tym, jak się dobrze zakręcisz, to zostaniesz tym kapłanem. No. Jak się bardzo dobrze zakręcisz, to może zostaniesz nawet arystokratą.
1: No tak. Kapłanem czy kapłanką można zostać w zasadzie w każdej chwili. Wystarczy poczuć powołanie i pójść do odpowiedniej świątyni i się wykazać troszkę.
0: Na pewno można było kapłanem, szczególnie takim wysokim, zostać z nadania.
1: No, ale to trzeba było mieć układy, więc już chyba trzeba było być tej wyższej.
0: No tak, tak. To prawda. Enheduanna to nie jest najlepszy przykład, bo ona była przecież córką, córką Sargona. No. No. Mm, co jeszcze? Można by się spodziewać, że w takim społeczeństwie jest absolutny bezlitosny patriarchat, a tu nie. Mm. Kobiety, owszem, to prawda, zasadniczo były relegowane do ról podrzędnych, mm. ale to nie była reguła. Sumeryjska lista królów zawiera jedną królową. Nie wiemy o niej bardzo dużo, bo to były bardzo dawne czasy. To był wczesny okres dynastyczny, to znaczy około dwa i tysiąca lat przed naszą erą. Mm. To była królowa Kubaba, rządziła miastem Kisz.
1: Znamy miasto Kisz.
0: I zaczęła karierę jako piwowarka.
1: Wie co dobre.
0: Więc po pierwsze wie co dobre, a po drugie piwowarzy i piwowarki to była jednak klasa niższa. Chyba, że ktoś miał własną tawernę na przykład. I wtedy był tym takim kupcem... Tak, z własnym biznesem, ale mm. nadal to było tak jednak... Mm. Od piwowara do króla to jest... To jest kilka skoków. To jest kilka skoków, no. a od piwowarki do królowej to jest jeszcze z, na ten na, na hardzie.
1: Mm -hmm. Mamy tak. królową oficjalnie, legalnie w papierach.
0: Tak jest. Kobiety nie mogły się uczyć w szkołach.
1: Co im oczywiście nie przeszkadzało się nauczyć czasami, ale to jest granie na hardzie, tak. To prawda.
0: Chociaż znowu o tej reguły też jest wyjątek, no bo już wspomniana Enheduanna, która była niewątpliwie córką Sargona Zakadła, była poetką, była kapłanką, była no, kim, kim tylko zechcesz, no ale była córką króla, więc miała łatwiej, więc miała, łatwiej miała wygryw. Kobiety ważyły piwo, mhm. kobiety utrzymywały, prowadziły i utrzymywały tawerny, mhm. kobiety były też pierwszymi lekarkami dopóki się nie okazało, że z bycia lekarzem są pieniądze i wtedy zostały wypchnięte z zawodu przez facetów. Mhm. To było trochę słabe, ale, no, ale też nie jest tak, że zadaniem kobiety było siedzieć w domu, rodzić dzieci i, i się wszystkim podobać, podobać i sprzątać i, mhm. i takie tam. No
1: właśnie, jak jest w domu? Dom w Mezopotamii
0: jest zasadniczo po to, żeby się schować przed słońcem.
1: Czyli to jest dach? Przede wszystkim. I być może trochę ścian, które będą trochę jednak... Tak.
0: Jeżeli mieszkasz w mieście i nie jesteś osobą szlachetnie urodzoną albo królem, to twój dom jest zrobiony z cegły suszonej na słońcu. Najprościej zrobić Tak. I ta cegła jest prosta i jest niedroga, ale ma ten problem, że jeżeli mocno pada, to się rozłazi.
1: Od wilgo ci się rozchodzi dom. Zmienia się w kubkę błota.
0: Tak. Tak, niestety tak. Niestety tak. Jeżeli cię nie stać nawet na taką cegłę, to robisz domostwo z trzciny.
1: No tak, tam dużo drzew to nie ma, żeby z no. nich budować, więc robisz to z trzciny.
0: Jeżeli byłaś bardzo dziana, albo na przykład byłaś królem, to miałaś wielki dom, albo wręcz pałac, który był zrobiony z cegły wypalanej w piecu. No i to były trwałe budowle.
1: Trochę zostało po nich? Tak,
0: zostało po nich całkiem sporo. Jeżeli taki dom był z cegły, niezależnie czy takiej, czy śmakiej, to malował się go na biało, ponieważ jest upał.
1: Ponieważ jest upał biały, odbija... Tak.
0: Nie było w takich domach okien. W sensie zdarzały się, ale by, były rzadko.
1: Okno to tylko jeszcze jeden sposób, jaki ciepło może wejść do środka. Tak. No przecież ta, nie much. było szyb. No, no, nie było szyb. A co dopiero szyb wielowarstwowych. Tak, oczywiście,
0: że nie. Jeszcze nie, jeszcze długo, długo nie. Ale były drzwi. Były. Trzeba było w takim domu jakieś światło zorganizować i oświetlało się taki dom lampkami na... Olej sezamowy. Mm,
1: to musiało ładnie pachnieć. Tak myślę. I niespecjalnie grzało. Owszem, mm.
0: też zaleta. Drugie rozwiązanie, za to grzało podejrzewam mocniej, bo to były takie, nie, nie znalazłem dobrego słowa polskiego na to, takie otwarte, jakby palenisko z brązu, przenośne.
1: Micha? Tak, Pełna tak, 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 tak,
0: tak. Taka Micha na, na takich nóżkach małych i tam się sypało jakieś właśnie palne rzeczy. I one dawały światło i trochę ciepło. Tak, niestety Super. trochę ciepło. W takim domu miałaś normalnie meble. Było łóżko. Tak, było łóżko, były stoły, no. były krzesła. Oczywiście tym lepsze, im, im więcej miałaś pieniędzy, to jest oczywiste.
1: Lampeczka, łóżeczko, biureczko, wszystko jest. Co mhm. jeszcze? Dzieło sztuki?
0: No jeżeli było cię stać na jakieś dzieło sztuki, to pewnie, że tak.
1: Albo jakaś taka, wiesz, wyjątkowo nierówno wypieczona cegła, która wygląda ładnie. <laughs> Widzę to. Ludzie chcą mieć ładnie tak, w swoim Tak, tak Ludzie
0: chcą mieć ładnie. Pewnie, że tak. Więc na pewno były jakieś sposoby. Na pewno były jakieś dzieła sztuki, które były dostępne nawet dla ludzi, którzy nie byli jakoś porażająco bogaci. No i tak, no. Jadło się posiłki z rodziną.
1: Grało się w gry.
0: Grało się w gry, tak. tak grało się w gry. Po Grało się w kości.
1: Do dzisiaj się tak spędza popołudnia no. w ciepłych krajach. Tak. Tak. Dokładnie tak. Do tego
0: zmierzałem. Sposób, w jaki ludzie żyli w epoce brązu, w tamtych okolicach. I sposób, w jaki ludzie żyją w tamtych okolicach teraz,
1: są dosyć podobne. Pracujesz w dzień, i jak mm -hmm. jest najgorsze słońce, to się chowasz przed nim. Tak. Potem nadchodzi przyjemne popołudnie, więc wkładasz kwiatek za ucho i grasz z kimś w jakąś grę planszową tak. w cieniu przy stoliczku na zewnątrz. Tak,
0: popijając sobie coś. coś. Popijali piwo. Piwo było potwornie ważne i piwo było... Ale to
1: była zupa, to był pokarm, a nie mm, napój rozrywkowo chłodzący na wieczór.
0: No chłodzący był problem, tak, to no. prawda. No ale co będziesz piła? Wodę? Wino. Bo w Mesopotamii wino nie było popularne. Grało się w gry, grało się w tą królewską grę z ur, grało się w kości, mm. y, opowiadało się historię mm. i grało się przy tym na instrumentach. Szczególnie po wieczornym posiłku to był taki dobry moment, żeby właśnie sobie usiąść i...
1: I zaśpiewać coś razem? Tak, tak. Albo żeby ktoś opowiedział jakąś historię. No tak, nie było książek historie były opowiadane co tak, wieczór, pamiętane żeby je dobrze zapamiętać. Mhm. Mhm.
0: Kości są co najmniej tak stare, jak królewska gra z Ur. No mhm. bo nie da się grać w królewską grę z Ur bez kości. Najstarsze znane kości wykopano w Iranie i datuje się je na mniej więcej 2800 przed naszą erą.
1: Nieźle. Z czego? Z, z kości. kości. Tak, z kości. Rozmawialiśmy kiedyś o kościach parę audycji temu, ale przypomnij.
0: To były kości z ymm, świńskiej giczy. Golonki. Tak, z golonki. One miały taki kształt, że one się mogły przewrócić na, na, na kilka różnych sposobów i te strony i te sposoby, w jakie one się przewracały, były punktowane Grało się właśnie w ten sposób, że rzucało się trochę takich kości, podliczało się punkty i kto ma więcej, ten wygrał. Mm. Ale na przykład grało się też w ciupy.
1: Czyli w te podrzucanie kości, łapanie na rękę? Tak. To grałam w to całą podstawówkę. To tak. Fantastyczna gra w ogóle. Tak.
0: Wedle Greków gra w ciupy pojawiła się w okolicach wojny trojańskiej. Było kilka rodzajów tej gry mm -hmm. i w te, te, co bardziej prymitywne, to jest dokładnie to, co przetrwało do dzisiaj.
1: A te bardziej wyszukane ja jakoś tak nie przetrwały, bo nie zostały się, tak. dobrze zapisane. Mm -hmm. Ale faktycznie to jest gra, która ma ogromny potencjał, żeby ją urozmaicać. No. Mm -hmm.
0: Co do posiłków, co się jadło? Mm -hmm. W Mezopotamii jadło się bardzo urozmaicenie.
1: Tam było dużo przyrody, którą można jeść. Tak.
0: Mezopotamia na przykład nie sprowadzała jedzenia z zagranicy. Bo wszystko było.
1: Wszystko było na miejscu. Tak. Myślę, że to też bardzo pomaga w, w zostaniu naprawdę porządną cywilizacją. Owszem, owszem, oczywiście, że tak.
0: Co się jadło? Owoce się jadło,
1: mhm. warzywa
0: się jadło. Były jabłka, były wiśnie, były figi, melony, były ogórki, były marchewki.
1: One pewnie wyglądały inaczej niż tak, teraz. Tak,
0: tak. Właśnie tak. One były, z tego co pamiętam, one były mniejsze i ciemne.
1: Te marchewki w tym kolorze, jaki znamy teraz, to jest wynalazek stosunkowo świeży.
0: Tak, to jest dopiero XVII wiek naszej ery.
1: Naszej ery. Tak. Mhm.
0: Jadło się buraki, jadło się fasole. No,
1: no, co A z chcesz? tego można robić tyle rodzajów tak. potraw, że hoho? -ho. Tak, co chciałeś Mięsko
0: było. Mięsko, tak. Kozie, była wieprzowina, była baranina. Nie jadło się wołowiny, ponieważ krowy były zbyt cenne, żeby je szlachtować na mięso.
1: Nie zostały podniesione do rangi świętości, tak jak w Indiach. Dużo później, Dużo tak. później, ale były zbyt cenne. No nie jesz krowy znoszącej złote mleko. Tak, tak. <laughs> Krowa przecież też jest tym, no, walutą.
0: Mm, wiesz co, wcześniej była. Przesunęliśmy się już do płacideł i korzystamy jednak z jakichś mniej lub bardziej przenośnych obiektów, które nam służą jako medium wymiany. Mm. To nadal nie są pieniądze. Ciągle jeszcze nie ma pieniędzy. Już niedługo, ale ciągle jeszcze nie.
1: W epoce brązu jeszcze nie ma kasy? Nie. Tylko płacidła? Tak. Okej. Okay. Ale jak cię przycisnęło, myślę, że mogłeś wymienić krowę na coś.
0: To, na pewno. Oczywiście, że tak. Krowa miała wartość. Wszystko, co ma wartość, możesz wymienić. A kozę możesz zjeść. Tak
1: jest. Koza ma tę zaletę jako zwierzę do jedzenia, że wszystko je. Nie trzeba się specjalnie jakoś <grym> troszczyć prawda. o kozy. To
0: prawda, to prawda. Jak się raz widziało kozę, która z apetytem zjada gumiaka, to, to już naprawdę, kurde, zjeść gumiaka i po pierwsze nie zatruć się tym, a po drugie przerobić go na mleko. No weź.
1: Mhm. Tym się powinniśmy zainteresować. Gumiakami?
0: Jako, jako technologią. No, kozy to robią taniej. No, ale tak, Piło się piwo. Mhm. Piwo było potwornie ważne. Jedna z pierwszych znanych nam y, zabytków, no, zabytków piśmiennictwa, to jest za dużo powiedziane, ale jedna z pierwszych rzeczy, które y, odczytaliśmy z y, tabliczek, mhm. jeszcze z protopismem klinowym, to były kwity za piwo.
1: Kwity. Tak. Rachuneczki,
0: Tak, rachunek za piwo, ponieważ mhm. piwem płaciło się robotnikom, płaciło się ludziom, którzy robili dla ciebie rzeczy, więc z szacunkiem do piwa należy mhm. podchodzić. Oni podchodzili z dużym szacunkiem i my także powinniśmy. No i tak jak <grym> mówiłaś, piwo było taką właśnie na pewno pożywną cieczą. Mhm. Było na tyle zawiesiste i na tyle pożywne, że było głównym składnikiem posiłku w środku dnia.
1: Dożyć się do tego jakieś warzywko? No, jadłabym. Podpłomyk? Mhm. tak.
0: Ale to też to, warto jest, myślę, pamiętać, że lunch w Mezopotamii to jest piwo. Okej. Okay. Można w ten sposób żyć. Można nie? żyć, tak. tak.
1: No, ale tam gorąco. No, owszem. Co jeszcze się robiło w ciągu dnia? Praca, spanie, jedzonko, wiadomo.
0: No, na przykład, jeżeli był festiwal religijny, to się. to się wyprowadzało Boga na spacer.
1: O. W jaki no. sposób?
0: Taki zupełnie fizyczny. Oni w ogóle mieli yy, ciekawy stosunek do bóstw. To nie jest do końca tak, że oni oddawali Bogom cześć, tylko oni jakby współpracowali z nimi. Mhm. Świat powstał z chaosu. Ale bogowie też powstali z chaosu. To było jakby w ten sposób, że świat cały czas powstawał z chaosu. Że żeby utrzymać świat w porządku, żeby utrzymać porządek świata, trzeba było włożyć w to pracę. Mhm. I część pracy wkładali bogowie, a część ludzie. Tak. I to szło równolegle. Trudno powiedzieć, że bóstwa były takimi, nie wiem, starszymi braćmi, ale, ale trochę jakby troszeczkę rodzaju.
1: Oni z tego, co czytałam mitologię, to i bogowie, i boginie mieli oczywiście dużo cech ludzkich i nie wszystkie mhm. były ładne. Mhm. Naprawdę fantastyczna jest ta ich mitologia, tylko po prostu jest tak rozbudowana i tak chaotyczna, że bardzo trudno ją opowiedzieć, tak jak na przykład mity greckie, które mhm. są, zostały raz ustrukturyzowane i tam jest cały porządek. Tam się działo troszeczkę więcej, ale tak, bogowie to mieli swoje obowiązki. tak. No, to jest dobra tradycja. Jak się ma wielu bogów, to każdy... Bóg, każda bogini jest odpowiedzialna za jakiś tam kawałek. Czasami muszą współpracować, czasem się muszą pokłócić, a, a ludzie wykonują też część tej pracy. Niech wyprowadzą ludzie Boga na spacer.
0: Jak to robią? No bo Bóg mieszka w świątyni. W takim dosyć dosłownym sensie. Mieszka w świątyni, a konkretnie mieszka w swoim posągu. No więc bierze się taki posąg, zarzuca go sześciu czy ośmiu silnych na ramię i robią rundkę po mieście z tym posągiem. I wszyscy się cieszą dookoła. Tak jest. Wszyscy się cieszą. Bóg wyszedł ze swojego domu i... Peregrynuje teraz po swoich włościach.
1: I wszyscy jesteśmy kwiatami machamy, tak. śpiewamy piosenki.
0: Tak, a jak
1: już odstawimy
0: Boga. Z powrotem do domku? To wtedy pijemy piwo. Wszyscy zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni, pewnie. tak. No bogowie byli zaraz obok. Przecież ten mężem i Nanny
1: był pasterz. Sumerowie mieli w ogóle takie podejście do historii świata, powstania świata, że istniała pramateria. I z mm -hmm. tym się po prostu nie dyskutowało, to jest fakt. Istniała mm -hmm. pramateria Nara. I z niej się wyłonili bogowie, tak samo jak wszystko inne, tak samo jak, wiesz, ziemia, na której mieszkamy, niebo i tarara, tarara. Mm -hmm. I bogowie mieli ten plus, że mogli tworzyć... Mm, inne formy i inne pojęcia niż te, które się wyłoniły z promaterii. Aha, okay. I z tych czterech bogów wyszło dużo potomstwa. Żadna analiza jakoś ze specjalnie nie wnika, jak bardzo to było kaziroctwo, ale tak, tworzyli rodziny, mieli mm -hmm. oczywiście słabości, mieli namiętności. Jeśli przekroczyli odwieczne prawa, które też się wyłoniły razem z nimi, też musiał ponieść Bóg konsekwencje. Na przykład schodzili do podziemnego świata kur. W sensie on
0: się tak nazywał. Tak, kur. kur, kur. A nie, że tam że tam wdzielały. żyły kury,
1: aczkolwiek to jest ta rzecz, którą sobie wyobrażam, jak wyobrażam sobie, że siedzi Nergal ze swoją żoną Ereshkigal, mm. że właśnie wokół nich dziobią kury i jest generalnie czarno. No
0: czarne to... ziarno, czarne, czarne kury. Tak jest. No i to była poważna sprawa, przecież inna tam zeszła i ona schodząc właśnie do, do kur pozbywała się swoich kolejnych atrybutów Tak boskości. i ona tam doszła
1: na sam koniec nago, po boso. Prostym, boso i podoba mi się, że oni mieli w ogóle takie proste podejście. W sensie, jak powstał świat? Dobra, pra materia. To jest wieczne i nieważne skąd się wzięło. Jest wieczne, jest, Był nie, ma co, nie ma co komplikować. Prawa w religii sumeryjskiej były takie, że wszystko podlega zmianie, wszystko się przekształca. To
0: jest niegłupie bardzo. Bardzo.
1: Stałe odradzanie się. No wiesz, to ma odzwierciedlenie w przyrodzie. Mhm. Oczywiście, Więc że. Tak. to wiesz, wiadomo.
0: No jeżeli wszystko się przekształca, to też jakby. Tutaj jest miejsce na pracę bogów i na pracę ludzi, żeby to się przekształcało i odradzało we właściwy sposób, we właściwe formy, a nie rozlazło.
1: Tak jest. Mam tutaj taką notatkę, że wiele koncepcji sumeryjskich miało gigantyczny wpływ na to, jak wyglądała później jakakolwiek myśl religijna i grecka, i później i judaizm i chrześcijaństwo, wszystko to tak naprawdę bardzo dużo wzięło z tego, co sumerowie sobie mhm. wypracowali jako swój porządek.
0: No wiesz, oni byli pierwszą cywilizacją. Mhm. Nic dziwnego, że wszędzie zostawili swoje odciski sumeryjskich palców.
1: Zostawili dużo piśmiennictwa, które było czytane później. Tak. Mam tutaj zanotowane, że po upadku trzeciej dynastii z Ur, mhm. wtedy co Amoryci wygrali i tam był troszeczkę bałagan, mhm. ale sumerowie postanowili ocalić swój dorobek duchowy, wszystkie te pisma... Więc po prostu robili kopie i z nimi uciekali. Mhm. Oni mieli tam przecież szkoły w tym sumerze. I są całkiem porządne papiery na to, że w tych szkołach uczono historii. Więc teraz znowu, jak ja sobie wyobrażam, wiesz... My się teraz trochę uczymy historii, mhm. ja się uczyłam historii w szkole, wszyscy się trochę uczyliśmy historii w szkole i siedzi takie sumeryjskie dziecko i uczy się historii z wtedy. Tak. I ta historia była, oni lubili porządek, była całkiem usystematyzowana.
0: Kurde, oczywiście, że tak, przecież sumeryjska lista królów jest de facto historią. A bogini Isztar ona miała... Ona miała potrzeby. I Nanna? Tak, I Nanna, Isztar to jest ta sama bogini tak mhm. naprawdę. Tylko potem przechodzi do... Następnych mitologii pod nowymi imionami, tak. Dokładnie tak. Można było, na przykład jeżeli Bóg poczuł słabość do ciebie, mhm. to można było mu odmówić. I to było fair. I to było fair, tak jest. I Nanna poczuła słabość do Gilgamesza w swoim
1: czasie. I Gilgamesz powiedział, że... Nie. Bardzo w porządku jesteś boginią, ale... ale, ale jednak nie. Jednak nie. No, okej. Okay.
0: Znaczy, no nie tak, nie tak do końca okej, okay. no bo wiadomo, że kobieta, której się odmówi, potrafi być bardzo...
1: No Mężczyzna, któremu się odmówi, też, o, potrafi, też potrafi być to bardzo... To... Prawda. Po obu stronach tam były liczne grzechy. To i prawda. Niektóre dość paskudne. Wszystko I jak prawda. to w każdej mitologii.
0: No właśnie nie do końca. Jeżeli jakby odmówisz bogini i Inannie, to masz trochę przerąbane, ale na przykład nie zostajesz obdarta ze skóry mm -hmm. albo coś w tym stylu.
1: Bóg się tylko czuł urażony Ta. i dawał temu wyraz, Ta. ale
0: nie był brutalnie mściwy. Owszem, nie był brutalnie mściwy. Nie było tak, że właśnie ciach i jesteś rozdarta na dwie połówki, tylko na przykład bogini Inanna zsyła na ciebie byka, żeby cię podeptał i wziął cię na rogi. No i jeżeli jesteś Gilgameszem,
1: to jest taka sprawa. Poradzisz sobie. Tak jest. Dasz sobie radę. I nawet wzbudzisz szacunek, więc okej. Okay. Tak. A jak sobie nie poradzisz, to znaczy, że byłeś fają od początku, więc no, sorka. Trochę tak, trochę tak. Niektórzy zadzierali z boginiami, także tak samo jak bogowie za potrafili czasami zadzierać z cywilnymi kobietami. I na przykład Inanna sobie kiedyś spała i zdybał ją ogrodnik. Mm -hmm. Książka, którą czytałam, sformułowała to w ten sposób. Człowiek ten znieważył boginię, uwodząc ją podstępnie w czasie głębokiego snu. Uff. Piękny i elegancki język na to, że ogrodnik po prostu złapał Inannę i ją zgwałcił. Tak. Więc oczywiście, że bogini szukała wtedy zemsty i...
0: Mam nadzieję, że spadła na niego jak paleta cegieł.
1: Spadła na cały sumer jak paleta cegieł. Fair. Napełniła krwią wszystkie studnie w kraju przez Syciła krwią wszystkie gaje i ogrody w kraju, niewolnicy przychodzący po drzewo pili tylko krew, służebnice przychodzące po wodę czerpały tylko krew.
0: Rozumiem to. Rozumiem o tym.
1: I ten ogrodnik uciekł do swojego ojca poradę, bo chyba tak poczuł, że trochę przegieł Pałę. Mm -hmm. I ojciec powiedział mu, żeby on tam uciekł w jakieś tam inne rejony. I wtedy Inanna zesłała na cały sumer niszczycielskie burze. I niestety nie wiemy, jak się historia skończyła, ponieważ jest tabliczka jest to, połamana. Podejrzewam, że to jest po prostu cała jedna wielka historia o tym, jak on przed nią ucieka, a mm -hmm. ona robi demolkę.
0: No mam nadzieję, że skończył tak, jak na to zasługiwał. A co do jeszcze Inanny i jej... No nie powiem różnych facetów, ale ten pierwszy mąż Inanny, o którym żeśmy wspomnieli, Dumuzi Pasterz, to no ona miała swoje potrzeby. Zasadniczo rozumiemy o tym. I historia o tym, jak, jak Inanna spotkała Dumuzi Pasterza, ma taką znakomitą frazę, która w angielskim przekładzie jest następująca. As for me, Inanna, who will plow my vulva? Who will plow my high field? Who will station the ox there? Czyli jakby kto obróci pługiem moją bruzdę, więc no...
1: Piękna poezja, jestem wzruszona. Z Dumuzi pasterzem to w ogóle było ciekawie, ponieważ y, tak, no i Nanna miała swoje potrzeby, ale też y, jej rodzina, czyli Enki i ta cała reszta tych bogów, tak próbowali coś znaleźć i mieli swoich kandydatów, nie? I Nanna tak nie za specjalnie, więc tego boga pasterza Dumuzi, Enlil, jeden z tych ważniejszych bogów, mm -hmm. tych, tych pierwszych w kolejce, mm -hmm. właśnie miał takiego protegowanego i tak myślał, że może by ten pasterz tak z tą Inanną tak trochę, tego, tego a ona wolała Boga Rolnika. Bóg Rolnik był fajniejszy. Mm -hmm. Inanna miała na ten temat opinię, którą zwerbalizowała. Człowiek będący wybrańcem mego serca, człowiek, którego moje serce przywołuje, to ten, który nie pracując motyką układa sterty zboża. To rolnik, którego zboże jest zgromadzone w stertach, a pas też on nic nie robi, tylko zagania bydełko do zagrody. Dumuzi się tam też zalecał, też, też jakieś wiersze do niej mówił i po prostu Bóg Rolnik stwierdził, że chyba nie będzie brał udziału i tak się te sprawy rozegrały.
0: W tych źródłach, które czytałem, to sugestia jest taka, że, że tak jak mówiłem wcześniej, że Dumuzi był normalnie śmiertelnikiem. I ten, ten farmer, który był jego konkurentem też. Mm -hmm. I mam takie wrażenie, że ktoś tutaj zrobił taką... Tak, no nie powiem nadużycie, ale ktoś sobie założył, że jak ktoś jest mężem bogini, to z automatu zostaje bogiem. A to przecież nie tak działa.
1: Może trochę tak działać. Dostajesz coś za to.
0: Ale z drugiej strony, tak jak żeśmy mówili wcześniej, ta, no nie powiem różnica, ale ta odległość pomiędzy bogiem a śmiertelnikiem w sumerze w nie jest porażająco duża.
1: Tak, to nie jest daleko. No więc Inanna z pewnych powodów udała się do, do świata podziemnego mhm. gór. I kiedy wracała, to tak w międzyczasie większość bogów tak troszeczkę już... No już położyła laskę jakby na, na jej późniejszym losie. A ona mhm. jednak właśnie wyszła, zwycięska i tak dalej. I jak wracała, to większość tych bogów i ludzi, którzy już przestali ją troszeczkę poważać, prosili ją o łaskę. I ona się nad nimi wszystkimi oczywiście litowała. No, mhm. to jest taki język, tak? Ale mhm. jeżeli oni mówią, o wróciłaś, spoko... Fajnie, cieszymy się. To ona mówiła, okej, okay, okej, okay, między nami wszystko okej. Okay. Ale jak wróciła właśnie do domu, dumuzi odziany we wspaniałe szaty, rozsiadł się dumnie na tronie. No wiesz, że ona gdzieś poszła. I był tak pewny swojej pozycji, że w ogóle nawet, no wiesz, no nie ucieszył się na jej widok, mm. co tam pójdziesz pół biedy, ale też był taki... Hamowaty. I na nas zwróciła na niego spojrzenie, spojrzenie śmierci. No nie podpada się pogini. Wyrzekła przeciwko niemu słowo, złe słowo. Piękna jest poezja z tamtych czasów. Wykrzyknęła przeciw niemu słowa, słowa Potępienia. To on, bierzcie go No tak Najlepsze. I wydała tego swojego męża Pasterza w ręce demonów Bogowie mogą krążyć w tej wewte, ludzie gorzej
0: Tak, ludzie jakby, dla ludzi to jest podróż W jedną stronę i prawdę mówiąc trochę to jest Słabe, bo te sumeryjskie Zaświaty, one Nie były,
1: nie, nie były, były zbyt ciekawe. różowe Gilgamesz chyba poszedł i wrócił Ale to, to jakaś no, dodatkowa sytuacja Tak. Gilgamesz był bardzo szczególny, to nie był cywil Taki zwykły. Nie, zupełnie nie a więc w kur, żeby żyć spokojnie po śmierci, przede wszystkim trzeba było zostać pochowanym. W tym pomagało, je, żeby mieć dużo synów. Więc to też był jeden z powodów, dla których warto było mieć dużo potomstwa, oprócz tego, że połowa ci zemrze w połogu. Mm -hmm. I była na ten temat oczywiście pieśń: Człowieka, którego zwłoki zostały niepogrzebane na stepie, widziałeś? Widziałem. Jakiż los go spotkał. Jego duch nie znajduje spoczynku w kur. Też są w ogóle straszne dziury w tych poezjach. W sensie tutaj większość tych poezji, które czytam, to się składają z trzech kropek.
0: Nawiasem mówiąc, taka dziura w tekście ma swoją nazwę. Mm? Lakuna.
1: Lakuna? Mhm. W kur zasadniczo mieszkają demony. Więc generalnie jak już zostałeś powiedzmy pochowany i miałeś tych synów, którzy jakoś tam twoją pamięć odpowiednio uszanowali, to no. jeżeli byłeś lepszy, to czekało na ciebie siedmiu sędziów. Mhm. Jakbyś gorszy, to prawdopodobnie też czekali, tylko nie poświęcali ci tyle uwagi. Był to Nergal z małżonką Eresh Kigal. Był Gilgamesz, on był jednym z sędziów. O, świata. Bo Naprawdę ten facet miał niesamowitą historię, możemy o tym kiedy indziej. Był Dumuzi, Namtar, Hubiszag i Ningiszida. I ten skład sędziowski orzekał, czy byłeś w porządku człowiekiem, czy nie w porządku. Jak byłeś nie w porządku, no to oddawano cię tym naprawdę makabrycznym demonom. Mm -hmm. A jak byłeś w porządku, to żyłeś tam w spokoju.
0: Z tego co pamiętam, to tam po prostu siedzisz... Tylko jest szaro i jesz pył.
1: I, i nic się nie dzieje no. do końca świata. Nie jest to obietnica życia pozagrobowego jakiegokolwiek tak. interesującego. Tak, to prawda.
0: czesność jest zdecydowanie lepsza. Tak.
1: No więc jak dbali o doczesność swoją?
0: No, oprócz tych wszystkich gier i zabaw, oprócz tych różnych rozrywek, którym się oddawali, oprócz tej pracy i nauki i, i, i zapisywania tych wszystkich rzeczy ogólnie rzecz biorąc zbudowania pierwszej cywilizacji, uh -huh. Mm, ubierali się w wełnę. Jeżeli byłaś bogata, to nosiłaś len. Mm -hmm. A jeżeli nie byłaś, no to trzeba było niestety wełnę.
1: Wełna też trochę pomaga na upał, ale tak. Ale nie jest tak przyjemna w dotyku.
0: No, niestety. Te ich ubrania były, wiesz, barwione. Kobiety nosiły się bardziej kolorowo i bardziej wzorzyście. Męskie były takie, wiesz, spokojne, stonowane. Mm -hmm. Używało się kosmetyków. Jakich? Czerniło się oczy takim materiałem, który był zrobiony z galeny, czyli z y, siarczku ołowiu. Ej to nie zdrowe, ale używali także antymonitu, czyli siarczku antymonu.
1: Siarczek koło oka.
0: To nie był zły pomysł. Hmm? Są badania, które mówią, że, że to właśnie to czernidło, ono, było, ono pomagało na infekcję. Ono jest trochę antyseptyczne.
1: Super. Czyli jednak. Tak. A umówmy się, w gorącym klimacie, tak. gdzie lata mnóstwo piachu w powietrzu, tak. infekcje oka łatwo. I
0: co więcej, czerniło się oczy na powiekach i na dolnych powiekach, pod oczami też.
1: To widać na niektórych y, zachowanych dziełach sztuki. Stety, owszem, czynców.
0: owszem. I to oprócz tego, że właśnie pomaga trochę na infekcje, oprócz tego, że odgania owady, to jeszcze pomaga ci na olśnienie od słońca też.
1: Tak. To wszystko robi robotę. Tak jak w Mad Maxie malowało się czoło na czarno, jak się jechało w słońcu.
0: I to czernidło... Nazywa się Kol, Kochl i na kosmetykach możesz to czasami zobaczyć, o. tą nazwę teraz. I to jest słowo, które jest żywcem zakadyjskiego, no za pośrednictwem arabskiego.
1: A wszyscy myślą, że to niemiecki.
0: No tak, no bo jest ocha. No, i, mm. no ale tak. No mm. i no, żyło się. Miało się problemy. pisało się listy w związku z tymi problemami. Na przykład, bo lewci utknął na poddaszu i nie wiadomo, co, co z nim zrobić, więc pisze się list do.
1: Lewci utknął na poddaszu? Tak. I Serio? piszesz list, tak. i czekasz na korespondencyjne rozwiązanie problemu lwa, który ci się utknął na poddaszu?
0: Tak, bo to jest złożona sprawa, bo wiesz, domostwo nie jest twoje zasadnicze. No, jak
1: ma pięterko, to to jest bogate.
0: Tak, więc piszesz do właściciela domu, którym się opiekujesz, bo nie wiadomo, co ten można władca by chciał. No bo czy on będzie chciał, żeby tego lwa przepędzić stamtąd? Czy chciał, Będzie chciał, żeby go zabić na przykład, czy na przykład zostawić lwa w spokoju, bo on go chce zabić samodzielnie.
1: Codzienne problemy.
0: Tak, codzienne problemy. Coś jeszcze? Tak, bo na przykład chciałoby się nowy rydwan, a nie, nie dają. Albo na przykład, bo jest w internacie i matka nie przesyła pieniędzy na ubrania. Płaciteł płaci no, albo nowych ubrań. Mm -hmm. To są codzienne problemy.
1: I uprawia się ekstensywną korespondencję w, tak, w tak. związku
0: z tym. Tak, albo na przykład zawiadamia się kogoś, że jego kontrahent przekręca go na srebrze, bo wysyła, jakby płaci to srebro gościom, którzy już nie żyją. A... Więc wiesz, jest to jakiś przewał, więc człowiekowi, od którego to srebro kolego pochodzi... Kolego zainteresuj się. Tak, zainteresuj się. Albo na przykład wysyła się list do króla, w którym się. wyraża podejrzenie. We, tak, wyraża podejrzenie, że gubernator prowincji to on może być w zmowie z bandytami zamiast ich ścigać. Także wszystko to są bardzo serio rzeczy. I to są wszystko autentyczne pisma. Mam na nie, jeżeli, jeżeli będzie zainteresowanie, to mogę podać sygnatury, w których one są w zbiorach i który to jest numer tabliczki. <śmiech> tak, ale oprócz takich problemów miewa się też problemy, które no niestety znamy też z dzisiaj. Na przykład ma się depresję. Taką zupełnie normalną depresję. Ma się, jak oni to opisywali, złamane serce. Mm -hmm. I objawami takiego złamanego serca jest lęk, jest paraliż, jest gniew przeciwko Bogom i ludziom, mm -hmm. jest bezsenność, roztargnienie, brak apetytu. Jak piszą ich medyczne pisma, no desire of bread or beer.
1: Brak apetytu tak i niechęć do smaku. Tak. Wszystko się zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza. I takie złamane serce, to no bo nam to się kojarzy jednoznacznie z zawodem złamane miłosnym. Złamane serce,
1: tak. To wiadomo, że chodzi o, o uczucia odrzucone przez...
0: Przez kogoś. Ale to, ale to nie, tylko, nie, nie tylko tak. Znowu, mamy korespondencję na to. Człowiek, lekarz, zauważ, lekarz niejaki nabutabni usur, w czasach no, trochę późniejszych, bo Imperium Neoasyryjskiego, czyli, czyli kilkaset lat jeszcze do przodu, ale on cierpi z powodu złamanego serca, ponieważ nie płacą mu pensji. Och. Także no...
1: Zapadł w głęboki smutek, depresję tak naprawdę.
0: Ponieważ jest niedoceniany i nie dostaje kapusty za swoją ciężką pracę.
1: Rozumiem o tym. Rozumiem o tym doskonale. No, no więc właśnie. Ba, rozumiem o tym z doświadczenia. No więc właśnie. No, no. Także ludzie... Zupełnie tacy jak my. Z zupełnie takimi
0: samymi problemami, tylko tak jak powiedziałaś, bez telefonów komórkowych, które by ich No i czasami z stop... Na poddaszu. <głos> I taka to Mezopotamia.
1: To pójdźmy teraz do Egiptu. Egipt jest jakoś bliski mojemu sercu. Także. Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Egipcjanie...
0: Hm. Egipcjanie, co wiemy z poprzedniego odcinka, strasznie zadzierali nosa. Pamiętasz, w listach Amarnejskich było napisane, że nie wydaje się córki Egiptu za obcego króla. Mhm. I oni zadzierali nosa, dlatego że oni uważali, że prowadzą najlepsze możliwe życie.
1: Słyszałam o tym i szczerze mówiąc zostawili po sobie tyle materiału, że nie trzeba się z nimi zgadzać, ale trudno się im dziwić. No, tak.
0: Oni do tego stopnia uważali swoje życie za najlepsze, że sądzili, że za światy, to będzie po prostu to samo.
1: Jest tak fantastycznie, że potem ma być tak samo fantastycznie, jak jest to. Tak,
0: dokładnie. I dlatego, znaczy można zrozumieć, dlaczego się w takim razie wybierali w podróż mm, poza grobową ze swoimi ulubionymi rzeczami. Nie? Mhm,
1: przydadzą się tam. Tak jest. Jaka tam była struktura społeczna?
0: Dosyć podobna. Mhm? To znaczy na samej górze, wiadomo, na samej górze był król. Faraon. No właśnie, naz nazywamy tego króla faraonem, ale to nie jest do końca... Prawda, dlatego, że ten tytuł wchodzi w użycie dopiero od Nowego Królestwa. Czyli? Tak mniej więcej 1200 przed naszą erą. Pierwszy król, którego nazwano Faraonem, któremu taki tytuł dano, to był Merneptach i on był trzynastym synem Ramzesa II. U. Czyli ci
1: wszyscy wcześniej faraonowie, faraonki, o których... Żeśmy mówili, to byli królowie Egiptu. A my ich nazywamy po prostu faraonami, żeby z było ruspekty. wiadomo, że są z Egiptu królem. Tak, mhm. tak, naprawdę, tak
0: naprawdę tak. No więc oprócz króla Egiptu, czy faraona, jak chcemy, i jego doradcy, i, 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 i cały ten dwór, i oni, co jest oczywiste, żyją w luksusie, który jest kompletnie niedostępny dla niższych warstw.
1: Ani dla nas w dzisiejszych czasach. No, no nie żyjesz w złocie, i na złocie i przykryty złotem. To prawda. Ale to jest w ogóle
0: osobna kwestia. Czytałem jakiś czas temu taki artykuł, z którego wynika, że zupełnie absolutnie ktokolwiek w dzisiejszych czasach żyje na poziomie materialnym, który jest nie do pomyślenia dla szlachty i królów średniowieczych
1: kontekście na przykład czego? Opieki zdrowotnej czy posiadanych przedmiotów? Jednego i drugiego. Mm. No Opieki zdrowotnej wiadomo, tak? Żyjemy w tej chwili w bardzo dobrych czasach, jeżeli chodzi o medycynę. Tak. Rozwija się błyskawicznie, i, a, a już nie była głupia od ładnych paru lat. Tak.
0: Ale na przykład, wiesz, spojrzyj do swojej szafy. Spojrzyj ile masz ubrań. Za dużo. No właśnie. To jest zupełnie serio problem pierwszego świata, że masz za dużo ubrań. To jest problem wręcz XX wieku. Bo jeszcze nie tak dawno, jeszcze nie tak dawno, jeszcze na początku tego wieku
1: ubrania były tak drogie, że się je naprawiało. Oczywiście, że tak. Ja naprawiałam swoje ubrania, jak byłam dzieckiem. No więc właśnie. Moja babcia była uważana za osobę żyjącą prawdopodobnie ponad stan, albo co najmniej wprowadzającą w błąd na temat tego, w jakim jest stanie, mhm. majątności, mhm. ponieważ miała kilka ubrań, które mieszała ze sobą, żeby się ubierać różnie codziennie i szyła sobie sama rzeczy z resztek.
0: No więc właśnie. A, a propos resztek, hmm? e, jeszcze na, na sekundkę do Mezopotamii. Mm, jestem kobietą majętną. Patrzcie, jak dre moje ścierki do menstruacji.
1: Kobiety w starożytnym sumerze miały okres. O, Zupełnie czy... tak jak my dzisiaj. No tak, no.
0: Drę je, czyli co? Drę. Nie piorę i używam ponownie. Drę i wyrzucam.
1: Ekstatycznie luksusowe. Tak. Jestem kobietą majętną. Tak. A w Egipcie też kobiety miały okres?
0: No oczywiście, że tak. To jest kondycja ludzka. Kondycja połowy ludzkości. Ale wracając do Egiptu. Co do tego, ile faraon ma władzy, no to, to zależy od okresu historycznego. Mhm. Ponieważ czasami ma pełnię władzy i jest takim solidnym faraonem, takim jak ci wszyscy generałowie, o których żeśmy mówili, ci różni, wiesz, Totmesi, ci, ci no Ramzes II chociażby, o którym będzie trochę później w następnym odcinku. Mhm. A czasami jest po prostu figurantem za którego rządzą kapłani albo nomarchowie.
1: I czasami wezyr i o tym też są jakieś bajki na pewno? Wezyr
0: to trochę nie te czasy.
1: A kiedy się wezyr pojawia? No wezyr to są
0: kraje arabskie, czyli to jest nasza era i to dosyć późna.
1: O, jak to warto posprzątać czasami w tym, co nam popkultura sprzedaje. No, owszem tak.
0: i No więc to jest król i to jest jego dwór. Zaraz poniżej króla są właśnie ci regionalni gubernatorzy, czyli nomarchowie, o których mówiliśmy już Wiele razy. nazywają
1: się nomarchowie, a nie monarchowie, tak. ale łatwo dzięki temu zapamiętać.
0: <laughs> tak, tak, to prawda. Ich stopień dostatku zależy od okresu, zależy od prowincji, zależy od tego, jaki kawałek kraju Takiemu nomarsze akurat przypadł. Mhm. Bo jeżeli w twojej prowincji jest jakby, nie wiem, nekropolia, albo jakaś, nie, albo, nie wiem, wielka świątynia Ozyrysa, albo coś w tym stylu, to jesteś to... do przodu od razu. Tak jest, masz mm. pałac i wpływy i wszystko, co chcesz. Mm. A jeśli nie, no, to masz duży dom i już.
1: I jesteś tak naprawdę no, panem na włościach. Tak. Ale niczym szczególnym. Tak.
0: tak. Poniżej nomarchów byli y, kapłani, skrybowie i lekarze. Płci obojga. Tak. W Egipcie. Tak. I teraz. Bycie skrybą było w Egipcie bardzo ważne, oprócz tego, że było, no wiadomo, zyskowne, były z tego pieniądze i za chwilę o tym więcej powiem, mhm. ale to było też ważne, ponieważ zapisując rzeczy nadawało się im permanencję.
1: Sprawiało się, że one są naprawdę i są stałe.
0: Dokładnie tak. A skryba, czyli osoba, która to robi oraz osoba, która zostaje opisana, utrwalona, mhm. no osiąga nieśmiertelność. Dlatego, że będą o nim wiedzieć ludzie i bogowie.
1: Tak jest. Zawsze miałam taką teorię, że po to się pisze bloga, żeby, wiesz, przejść do historii.
0: <laughs> no więc Egipcjanie mieli ten pomysł wcześniej.
1: No, znikąd się nie wziął.
0: No, no tak, to się wszystko zgadza. No. Ramzes nie pamiętam jeszcze pierwszy, czy drugi. I jego wojskowy skryba Tanuny. Pamiętasz? Mm -hmm. Mieliśmy ich tak znakomicie. Wiemy o nich mnóstwo, dlatego że Tanuny blogował swojego bloga na ścianie jednej z głównych świątyń. Mm -hmm. I wszystkie te kampanie wojskowe, które Ramzes wykonał, są tam bardzo elegancko tak, opisane. Dobry PR. No właśnie. E, I teraz tak. Każdy lekarz i kapłan musiał być piśmienny. Oczywiście. Tak. Więc jakby wszyscy zaczynali... Od skryby. Tak. Wszyscy zaczynali jako, jako skrybowie. Tak jak powiedziałaś, były, właśnie nie mamy słowa na to, skrybowie kobiety. Mhm. Nie było ich jakoś porażająco dużo, ale, ale, ale byli. Zdarzali się. Były. Były, tak. Ha. Przepraszam, były. I one żyły dobrze, tak jak każdy inny skryba. Jest takie pismo, które jest naprawdę stare, to znaczy pochodzi z czasów Starego Królestwa. Czyli jest mniej więcej tak stare jak piramidy. I które
1: piramidy? Rozmawialiśmy o licznych piramidach. Tak, wielkie, wielkie piramidy. piramidy. Pismo nazywa się Instructions of Duałów. Czyli po polsku?
0: Listy czy polecenia Duałfa. Okay. Gość się tak nazywa A, to po imię. prostu. Mhm. Tak. I to pismo mówi, że bycie skrybą to jest najlepsza praca, jaka jest. I ten tekst zawiera jakby uzasadnienie. Mhm. To znaczy porównuje pracę skryby do wszystkich innych zawodów. I to jest, nawiasem mówiąc, fajne pismo, dlatego że wiemy trochę na temat zawodów w Starym Królestwie. Mhm. Przydało nam się to. To jest leitmotyw, który się będzie przewijał przez większość historii Egiptu, to, że, że znakomicie jest być skrybą. Mhm. To, że lekarz i kapłan muszą być piśmienni, to wiadomo. Ale jednocześnie, jako że literatura medyczna była religijna wtedy... To znaczy? No bo choroby były albo działaniem złych duchów, mhm. albo bogów. Więc oczywiście, że jak opisujesz okay. choroby, to jednocześnie opisujesz bogów i ich zamiary, albo dlaczego Bóg się może na ciebie złościć, Tak, złość zesłać na ciebie gorączkę. To przez większą część historii Egiptu lekarze byli kapłanami jednocześnie.
1: Praktyczne. Tak. Jednocześnie leczyli cię i wypędzali z ciebie złe...
0: Złe duchy. Co wychodziło na jedno. Kobiety mogły praktykować medycynę. To było dosyć powszechne. I jakoby wręcz zjeżdżało się w tym celu z krajów ościennych żeby praktykować medycynę, będąc kobietą. Czyli
1: gdzie indziej nie było wolno? Tak. Ale jak byłaś kobietą i chciałaś praktykować medycynę, jechałaś do Egiptu i, I było okej.
0: Okay. Tak. Tam po pierwsze się tego uczyli, a po drugie można było mieć praktykę. Albo można było na przykład wrócić do swojego kraju i praktykować półlegalnie. Jest taka grecka historia o jednej z pierwszych yy, lekarek, która właśnie była wykształcona w Egipcie i praktykowała medycynę w przebraniu mężczyzny. Mhm. Była w tym na tyle dobra, że jej koledzy fachu oddali ją pod sąd, że dopuszcza się z czynów nierządnych ze swoimi pacjentkami. I legenda mówi, że wywinęła się z tego zarzutu, po prostu podnosząc tunikę i demonstrując piersi, ponieważ jak wiadomo, kobieta z drugą kobietą nie może czynów nierządnych uprawiać. W sensie jest to niewykonalne. Tak, wiemy to. Ha, ha. I jest to pogląd, który rozumiesz w Grecji ma, of all places. W Grecji, która była jednym z bardziej homoseksualnych tak kultur. Ever. Nie udało mi się znaleźć potwierdzenia na to, że ta kobieta faktycznie istniała.
1: Może to jest po prostu jedna z tych opowieści. Może. A może istniała i zostały zniszczone papiery, ponieważ niestety tak. to też jest znana praktyka. Tak.
0: No ale tak, skrybowie, kapłani i lekarze.
1: Skrybowie, kapłanki i lekarki.
0: Tak. W hierarchii społecznej poniżej właśnie tychże. W pewnym momencie, to znaczy podczas środkowego i nowego królestwa. Czyli kiedy? Od powiedzmy dwutysięcznego roku przed naszą erą w górę, mhm. pojawia się warstwa wojska i oficerów. Bo wtedy pojawia się stała armia. Mhm. Za Faraona Amenemhata I, to jest około 1990 przed naszą erą, mhm. powstaje w ogóle taki patent, że można mieć stałą armię, niepospolite ruszenie, czyli zbrojną, trochę zbrojną bandę, która mhm. wojaczką zajmuje się tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba. Tylko faktycznie ludzi, którzy to ćwiczą, których to jest zawód. Mhm. I jak już powstała stała armia... To się okazało, że to nie jest taki znowu zły pomysł, ponieważ obwiosli jest lepsza w, w boju. Płacisz im troszkę? Tak. Oni ćwiczą się w tym, co, co mają, a jak jest taka sytuacja, że trzeba nubijczykom znowu spuścić bęcki, ponieważ... A to się z...
1: dzieje co chwila?
0: Tak, to jakby nie trzeba odrywać farmerów od pól, na przykład, co jest bardzo ważne. To jest
1: bardzo ważne dla gospodarki, żeby w ogóle móc na przykład te armię utrzymać. Wszystko się ładnie tak, zazębia.
0: Tak, dokładnie. Mm? I w egipskiej armii można było służyć niezależnie od klasy społecznej.
1: Po prostu można się było pójść i zaciągnąć.
0: Tak. I można było awansować niezależnie od klasy społecznej. Co w Egipcie było bardzo rzadkie.
1: Bo tam dla odmiany przekraczanie granic w hierarchii było nie Było niewykonalne. Takie, mm -hmm.
0: Było niewykonalne. Tylko w armii. Tak jest. Tak jak żeśmy mówili. Przez większość egipskiej historii armia była do tego, żeby bronić się przed najazdami i żeby ogarniać tereny, które należały do kraju. Tak jak choćby tą Nubie. Mm -hmm. Takie prawdziwe kampanie podboju, że się właśnie rusza i gdzieś tam, gdzieś tam się kogoś najeżdża i coś się włącza do, do Egiptu. To był Totmes III, o którym żeśmy też wspominali mm -hmm. i Ramzes II.
1: Który będzie za chwilę. Który
0: będzie za chwilkę. Którego wspomnieliśmy tak naprawdę w zeszłym odcinku, ale nie oddaliśmy mu sprawiedliwości. Czy ale oddamy będzie, mu. Oddamy mu, tak. I myślę, że ma to związek z wierzeniami Egipcian. Dlatego, że egipcjanie wierzyli, że jak się umiera w obcym kraju, to się nie trafia do właściwych zaświatów.
1: Tylko do tych tam lokalnych?
0: Tak, a nie do twoich.
1: Uuu, poważna sprawa.
0: Bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa. I to
1: też motywowało, jak rozumiem, żołnierzy, żeby jednak umierać w domu ze starości, a nie ginąć tak. na dalekiej wojaczce.
0: Tak. I swoją drogą, jak ktoś faktycznie zginął na dalekiej wojaczce, to egipska armia przywoziła zmarłych do domu. I chowali ich na egipskiej ziemi. Zgodnie z egipskim obrządkiem pogrzebowym. Mm. Wszystko kulturka.
1: Co poniżej wojska?
0: Poniżej wojska byli... Urzędnicy państwowi, to znaczy nadzorcy robót publicznych.
1: Czyli osoby odpowiedzialne za to, żeby piramida się budowała na czas?
0: Tak. Tak, dokładnie. Albo odpowiedzialne za to, żeby właśnie kompleks świątynny w Karnaku rósł wzdłuż i wszerz. Bo kiedy się budowało te wszystkie różne budynki użyteczności publicznej, był na to odpowiedni moment w roku. Dlatego, że egipskie rolnictwo, jak wiadomo, działa w rytm wylewów Nilu. Tak jest. I jak ziemia jest pod wodą, to nie można jej uprawiać. Więc rolnicy są wolni.
1: Więc można zapędzić ich do budowania czegoś.
0: Zapędzić to jest takie brzydkie słowo. Można jakby wykorzystać ich ręce, które robią Bezczynne. nic w tej chwili, żeby coś zbudować. I dlaczego nie zapędzić? Dlatego, że oni przecież dostawali za to wynagrodzenie. Mm
1: -hmm. Taka Proszę. praca. Pół roku pracujesz w polu, pół roku pracujesz na budowie. Tak. Okej. Okay. Tak, po prostu. No i...
0: Ma to sens.
1: No nie, no jakby ich zmuszać do tego wszystkiego, to by to wszystko było dużo gorzej wykonane i to nie byłoby najlepsze miejsce na świecie. Tak. Prawda? Mm -hmm.
0: No ale tak, jak jesteśmy już przy chłopstwie, to tak. Najniższą grupą społeczną byli chłopi. Rolnicy pracujący na nie swojej ziemi. Czyli dla króla, dla można władcy, dla nomarchy albo dla kapłana. Jak mówimy chłopstwo to nie jest takie całkiem precyzyjne określenie. Robotnik, mam wrażenie, będzie lepsze. Tak, tak, masz rację. Dlatego, że niezależnie od tego, że taki właśnie robotnik uprawiał rolę, to jeszcze robił inne rzeczy. W sensie, na przykład był kowalem, albo na przykład robił w drewnie. Czyli robotnik-rzemieślnik. Tak. Ziemia nie należała do tych robotników, jak już chyba mówiłem. I dlatego większość tego, co urodziła, szło do właściciela. Do góry, tak. tak. Kiedy pola są pod wodą, to wtedy robi się mhm. roboty inne i te inne roboty, one znowu są jednym z bardzo nielicznych sposobów na jakiś awans społeczny.
1: Czyli można było zostać naprawdę najpierw rzemieślnikiem, a potem takim naprawdę artystą w swoim fachu i wtedy wspinałeś tak. odrobineczkę. Odrobineczkę, tak. O jeden ząbek.
0: Tak, naprawdę trochę nawet o pół ząbka, ale ciut. No bo tak, zasuwasz w polu i przy tym swoim radle, jak trzeba coś zrobić w kamieniu, to robisz w kamieniu, ale jakby kto o tym wie, nikt. Mhm. Ale potem przychodzi ten moment, kiedy pole jest pod wodą i pracujesz przy świątyni i okazuje się, że masz dryg do kamienia. I masz okazję te swoje rzeczy, które zrobiłaś z kamienia, umieścić w jakimś miejscu, gdzie ktoś to widzi. Mhm. Na przykład urzędnik publiczny, który nadzoruje, albo jakiś możnowładca, albo jakiś kapłan, albo ktoś. I...
1: To ładne, kto to zrobił? Tak jest. Ten Zdzisiek tak tutaj. Okej, okay, Zdzisiek. Chodź, ja cię uczyć karzę.
0: Tak jest. Będziesz uprawiał swoje poletko na półgwistka, a przede wszystkim będziesz kamieniarzem. No i jest to pewien wygryw. No. Mhm. To znaczy nadal nie jest to łatwa i prosta praca, ale przynajmniej pod dachem. Tak, nie w słońcu. To także jest. Nie po
1: kolana w wodzie.
0: Coś. Można też było oczywiście ważyć piwo.
1: Najwyraźniej to dobra kariera, gdziekolwiek nie pojedziesz. Tak. Egipt, podobnie jak Mezopotamia,
0: żywił wielki szacunek do piwa. Przez całą swoją historię.
1: I też płacono tym budowlańcom.
0: Tak. Tak, za piramidy. Mhm. W czasach na przykład Starego Królestwa, czyli właśnie znowu za czasów Wielkich Piramid, piwo ważyły wyłącznie kobiety. Była też oczywiście bogini. Odpowiedzialna,
1: Odpowiedzialna za piwo. Odpowiedzialna za
0: piwo. Nazywała się Tenenet. W portfolio miała także opiekę nad porodami. No to
1: babskie sprawy najwyraźniej. Tak.
0: Właśnie. Dlaczego babskie sprawy? Dlaczego piwo jest kobiecą pracą? Dlatego, że piwo robiło się z chleba, a pieczenie chleba jest tak bardzo kobiecą pracą, jak, jak tylko Serio? można sobie wyobrazić.
1: Wszyscy piekarze to były piekarki?
0: Myślę, że chodzi raczej o pieczenie takie, wiesz, domowe.
1: Pod Pumyki bardziej.
0: No tak, za Starego Królestwa to tak, pod Pumyki, ale ale nadal to z tego się robiło. Piwo. Piwo.
1: Jak się mieszkało w Egipcie? Taki człowiek, umówmy się, no, nasza grupa społeczna, czyli taki rzemieślnik z lekkimi zdolnościami. No bo umówmy się, tam byśmy wylądowali jako to, nie jako faraon. Oj, zdecydowanie nie. Dosyć podobnie jak w Mezopotamii.
0: To znaczy, Biały domek? Tak, chatka z, z błotnej cegły, takiej wiesz, mhm. suszonej, suszonej na słońcu. Jeżeli byłaś takim właśnie rzemieślniko-chłopem, żeby nie powiedzieć chłopo-robotnikiem, to mieszkałaś, zapewne mieszkałaś przy polu. W takim właśnie domku z ceglu suszonej na słońcu, mm -hmm. przykrytym strzechą. W takim swoim domku miałaś dwa albo czasami trzy pokoje.
1: E, luksus. Osobno no. sypialnia, osobno pokój. No Szaleństwo. tak,
0: tak. Tylko, że wiesz, kozy trzymałaś w tym samym budynku, co ty.
1: Tak, czytałam o tym.
0: Była taka historia, że w czasie wykopalisk, w tych właśnie
1: egipskich domostwach, Staroegipskich. Biali naukowcy, którzy przyjechali z bardzo dobrych europejskich uniwersytetów, nie mogli dojść, o co chodzi z tym obszarem zaznaczonym na środku.
0: Wgłębionym takim troszeczkę niedużo 5 cm.
1: Tak, nie mogli na to wpaść, dopóki jeden z nich nie poszedł do człowieka, który tam mieszka lokalnie.
0: Tak, i zobaczył, że on ma dokładnie takie samo wgłębienie na środku dużego pokoju, znaczy wgłębienie. To było taki, taki prostokątny czy tam kwadratowy obszar, który był, no tak z 5 cm niżej, niż niżej niż reszta podłogi. I tam po prostu biegają mały kurczak. To jest po prostu wewnętrzna mikrozagroda dla mikrokurczaków. I nagle, nagle się stało jasne. Mm -hmm. Mam nadzieję, że stało się także dla niego jasne, że wypadałoby być może zapytać lokalesów, bo być może lokales wie coś więcej.
1: Na temat tego, ile starożytnych zwyczajów przetrwało do dzisiaj. Tak jest. No więc tak,
0: mieszkałaś z kurą i mieszkałaś z kozą.
1: Były okna? Też nie, podejrzewam, że też miałaś
0: jakąś lampkę oliwną i, i, i sobie I świeciłaś. Mm -hmm. Jeżeli byłaś z krybą. Albo jeżeli byłaś kapłanem, to żyłaś naprawdę dobrze. Mm. I znowu, mówiłem, jest taki późniejszy papirus, nazywa się Papirus Lansing. Został napisany za czasów e, Senusreta III, o którym żeśmy wspominali. To jest Środkowe Królestwo XII dynastia, czyli mniej więcej 1800 przed naszą erą. Napisał go taki facet, którego znamy z nazwiska, nazywał się Nebmarenacht. I on twierdzi znowu, że praca z jest w ogóle najlepsza. Ty,
1: może Najlepsze. oni byli w zmowie. Może wiesz.
0: Był pomiędzy nimi taki
1: rozdziew czasowy, że po prostu nie
0: było opcji. Ale jakby został im... To mają ewidentnie ten sam pogląd.
1: Coś w tym musi być zatem.
0: Tak. Nakt był biurokratą i... Opisywał w tym swoim Papyrus Lansing, jak bardzo inne profesje śmierdzą. I to w sensie dosłownie robił, rozumiesz, przysrywy do robotników budowlanych, że od nich klepie. No to, no to trochę... taki płaski koleś, nie? No, płaski bardzo.
1: Trochę faja z niego. W no. sensie fajnie się cieszyć ze swojej pracy, ale tak się wywyższać to brzydko.
0: Tak, zdecydowanie. No i tak, no i według Papyrus Lansing skryba zasadniczo miał ludzi od ciężkiej pracy.
1: Jaką ciężką pracę ma skryba?
0: noszenie papirusów. No on nie, ale rozumiesz, nie jak na przykład trzeba nanieść wody ze studni.
1: Miał służących po prostu.
0: Tak jest, tak jest. Wiesz, ubiera się dobrze, ma niewolników i zasadniczo faktycznie. No żyje jak król. Trzeba wziąć poprawkę na to, że marynakt był człowiekiem potwornie nadętym, co widać. Tak, miał. tak dokładnie. Bardzo wyraźnie to widać w, w dziele. Ale, no kurde, umówmy się, wraca pod dachem i z trzciną w czy tam piórem w ręku, jest lżejsza niż praca na roli. No. I to jest oczywista oczywistość.
1: Tak, to już nie trzeba nikomu wycierać nosa tym.
0: No I to jest jedna z tych oczywistych oczywistości, które nas łączy ze starożytnymi Egipcianami. Nawiasem mówiąc, dawno, dawno temu pytałaś, jak się pisało po staroegipsku i jeżeli nie wykuwało się tych hieroglifów na, na monumentach. Ja ci wtedy nie bardzo byłem w stanie odpowiedzieć. Okazuje się, że było normalne pismo. Normalne pismo, nie był to alfabet, ale to był taki skrypt, on się nazywał Hieratyka i to były odręczne hieroglify.
1: Masz jakieś obrazki, które będziemy mogli wrzucić pod odcinek? Jak najbardziej. Super.
0: To było pismo, które było w użytku przez całą calusieńką historię Egiptu. To znaczy zaczęło się, weszło w użycie za czasów Narmera. Króla Narmera, pamiętasz króla Och, Narmera? To było bardzo dawno. Tak, to był okres predynastyczny, to była tak zwana dynastia Zero. Mhm. Wtedy jak był król Skorpion. Mhm. Było w użyciu aż do trzeciego wieku przed naszą erą. 3000 lat.
1: I oni po prostu robili sobie notatki.
0: Tak, ciekawie na papierusie. Mhm.
1: Mhm.
0: Wczesna wersja hieratyki to były po prostu hieroglify, tylko że odręcznie. Ale potem, no wiadomo, jak piszesz ręcznie. To zaczynasz upraszczać. Tak. I ono się w ten sposób upraszczało i ewoluowało i potem to się tak troszkę rozjechało. Potem to w ogóle zrobiło się tak, że w pewnym momencie było jeszcze odręczne pismo hieroglificzne i to były takie hieroglify jak na monumentach, tylko że na papierze, mm -hmm. bo hieratyka już kompletnie przestała je przypominać, ale zasadniczo nadal. Było to pismo w użyciu, wymyślili je raz i korzystali z niego...
1: Dobrze wymyślili znaczy. Tak,
0: korzystali z niego bardzo długo i ono potem... To też nie jest tak, że było po prostu Oderżnięte nożem i przestało Być używane, tylko ono się wykształciło W jeszcze inne pismo, które się nazywa Demotyką, a ona z kolei przekształciła się W alfabet koptyjski, który zdaje się Jest w użyciu do dzisiaj No proszę. Więc tak, tak się pisało ręcznie No i tak no, pracowało się jako Skryba, jeżeli się miało Talent do czcinki, a nie do motyki To robiło się rzeczy Nosiło się bawełnę, egipska bawełna Jest przecież do, 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 dzisiaj. do dzisiaj Bardzo poważana była poważna i wtedy, no bo jeżeli bawełna ci po prostu rośnie i można z niej robić lekkie szatki, no to no hello, tam no hello, jest przecież gorąco jak w piekarniku. Mm, nosiło się spódniczki z tej bawełny.
1: I panowie i panie? Tak. No cóż, wentylacja. Tak.
0: Moda się zmieniała. Za czasów Starego Królestwa kobiety nosiły takie spódnice, które sięgały do, pod piersiami. Piersi były odkryte.
1: Mhm. I one potem leciały w dół, te spódnice? Tak.
0: Kończyły się, z tego co zrozumiałem, tak chyba trochę pod kolanem. A potem jakby rozszerzyły się w obie strony. To znaczy wyszły na piersi i zeszły trochę niżej do stóp.
1: A panowie? A panowie
0: nosili no takie kilty jakby. Mhm. Czasami się jeszcze nakładało koszulę na górę, jeżeli było chłodniej.
1: Nie zasłaniali się od słońca jakoś wstrząsające? Nie. Nie zasłaniali się.
0: Chodziło się boso. Naśladując bóstwa, które nie potrzebują butów.
1: Żeby chodzić po gorącym piachu. Tak. A jak się wyjeżdżało gdzieś w trasę, to się człowiek bardziej zakrywał, żeby jednak piach z pustyni... Nie
0: lasł mu wszędzie i wtedy nosiło się sondały, uh -huh. jeżeli się rusza o dłuższą podróż. Kąpało się często, uh -huh. ponieważ piach woził wszędzie. Używało się olejków, używało się kosmetyków. Znowu kol mhm. był w, w, w Egipcie, użyciu. W Egipcie był na oczach, to znamy z wszystkich możliwych tak, portretów. Tak. Używało się, uważasz, miętówek, jeżeli ci waliło z paszczy. Jadło się miętówkę. Miętówki się wy, wynalazło właśnie w Egipcie. Co więcej, egipska kosmetologia była tak zaawansowana...
1: Przyjeżdżało się z wszystko do Egiptu na kosmetykę. Nie tylko na medycynę. Więcej. Hmm? Samo słowo
0: chemia ono pochodzi od staroegipskiej nazwy Egiptu, Kemet.
1: No proszę... Czytałam jeszcze o tym, że kąpiel w wodzie to jedna rzecz, ale było coś takiego, że nacierało się skórę olejkiem, a mhm. potem się zdrapywało takimi mhm. drapaczkami. Mhm. To jest wbrew pozorom tak. niesamowicie czyszczące. Niektóre gabinety kosmetyczne chyba nadal to robią, że po prostu ściągają z ciebie całe to sywsko. Tak. Najpierw je natłuszczając, no bo tłuszcz rozpuszcza tłuszcz, a potem to ściągasz. Mhm. I z tego co pamiętam, ten tłuszczyk zebrany z faraonów, czy królów Egiptu mhm. był dość cenny i odkładało się go w specjalny słoiczek.
0: tak. I na przykład się Faraonowi, jak już zmarł był, z tego tłuszczu, który się zebrał z Faraona podczas całego jego życia, lepiło cegłę pod głowę.
1: Będzie miał na później.
0: Jakby potrzebował.
1: <śmiewanie> <śmiewanie> nie, nie
0: wiem. <śmiewanie> 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 no ale tak. Używało się no, mnóstwa kosmetyków, dlatego że no, tak jak sama powiedziałaś, nie zakrywali się od góry, no, ale jakoś tą skórę trzeba chronić. Oczywiście. No i po to były te różne smarowidła. Te glinki, którymi się
1: układało, tak. one trochę chłodzą też. Tak.
0: Już. I te wszystkie kosmetyki odganiały owady, pomagały na słońce, pomagały na... No, mówiłem o kolu mm? I goliło się głowy. Ponieważ no wszy, no a poza tym kurde, no w gorącym klimacie... No, no... no
1: ileż możesz mieć włosów na sobie, żeby no ci było jeszcze
0: cieplej. No. no właśnie, ile można.
1: Nosiło się peruki za zatem. Tak, czasami ha. nosiło się peruki. Na specjalne wydarzenia.
0: Tak, także jest mam lineczka, którego będziemy mogli dać pod audycją na ten temat.
1: Mhm. Ponieważ
0: znalazłem znakomite źródło i teraz mnie ciśnie, żeby się nim dzielić.
1: Tylko porządkowo przypomnę, że wszystkie te linki i komentarze pod odcinkiem są na stronie nerdynocą.pl. Mówię o tym dlatego, że bardzo dużo ludzi... Słucha nas na YouTube i nie wiedzą, że można kliknąć i wejść w opis odcinka, no który jest w opisie pod filmem i dowiedzieć się jeszcze więcej.
0: Co się jeszcze robiło? No na, nie pracowało się przez cały czas, ponieważ ile można pracować? Jakby no, był czas na rozrywki. Oprócz grania w, w Seneta, znowu, mhm. albo w Kości, pływało się. W Nilu? W Nilu. Rzeka Święta jest... rzeka. Tak jest. temu nie korzystać. I tak jest. I w dodatku jest blisko, no bo Egipt jest długi i wąski, ponieważ jest wzdłuż Nilu, no więc daleko nie masz. Wszyscy pływali w Egipcie. Po
1: prostu w... Tak. zrzucałeś gadki, wchodziłeś do wody.
0: Tak. Co jeszcze się robiło oprócz pływania? Grało się w coś w rodzaju hokeja. Jak to? Znaczy nie na lodzie, tylko wiesz, miałaś taki noki i jakąś rzecz tym kijem ganiałaś po trawie czy po ubitej ziemi. Przeciągało się linę, ścigało się łódkami po rzece. O, to fajne. Robiło się jeszcze jedną fajną rzecz, mianowicie robiło się takie jakby pojedynki na łódkach. Miałaś łódkę, w której siedziało dwóch kolesi i jeden wiosłował. A drugi? A drugi miał taki długi kij, którym próbował kolesia z kijem z drugiej Strącić? łódki wrzucić do wody, dokładnie.
1: Fantastyczne.
0: No brzmi to super.
1: Jak przegrywasz, to wygrywasz. Jesteś w wodzie. No. W upale. Tak, tak. Podoba mi się ta gra.
0: No, pływało się łódką przez ten, przez e, rwący nurt w rzece. Przez te takie, wiesz, nie przez wodospady, tylko te Taki takie... Takie wyczynowe. Tak. Mm -hmm. To się robiło też w dwie osoby. Jeden wiosłował, a drugi wylewał wodę z łódki. No jak się było można władcą, to się polowało także. Na zwierzęta? No tak, 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 na zwierzęta. Wolej na... się upewnić. No, może słusznie, ale tak, na zwierzęta się polowało. Na imprezach sportowych piło się piwo.
1: Mm. Jak rozumiem, piło się piwo w zasadzie przy
0: każdej możliwej okazji. Tak, no woda to wiadomo, podejrzana. Świętowało się festiwale z okazji bóstw, a bóstw, jak wiadomo... Mnóstwo. Było parę w Egipcie. Co jeszcze? O, na przykład doczytałem, że jeśli chodzi o prawo, jeżeli na przykład coś przeskrobałaś, to prawo było tak jakby zepchnięte na bardzo lokalny szczebel. To znaczy osądzała cię twoja wioska.
1: Słusznie. Tak. Znaczy w, w optymalnej sytuacji słusznie, bo jak na przykład wszystkim podpadłeś z przyczyn pozamerytorycznych, to trochę mm. miałeś przez...
0: No trochę tak, ale mówię, że wioska cię osądzała, ale to nie jest dokładnie tak, że się zbierali wszyscy na placu i rzucali w ciebie kamieniami czy coś tam. Po co marnować jedzenie. Sąd wydawał jakby lokalny, no się na usta szeryf, ale nie, zarządca wioski na podstawie jakby swojego osądu tak było na początku. Z biegiem czasu to się troszeczkę zmieniało. Bo na przykład za Nowego Królestwa osąd nad jakimś przestępcą sprawował Bóg Amon za pośrednictwem kapłanów. Wydawali wyrok i no karę to... Jakie były kary? Grzywna głównie. Głównie? Chyba, że za ciężkie przestępstwa jakieś. Za ciężkie przestępstwa takiemu winowajcy coś odcinano mm, albo... Mm. no co zrobić? Albo sprzedawano go w niewolę, mm -hmm. albo go stracono. Po prostu. O, to musiała być poważna sprawa. No, no tak, no tak. Na przykład zamach na Faraona. Tak, albo na innego można władcę, albo podejrzewam, wiesz, jeżeli przyszłaś okraść i zdemolować świątynię.
1: Bez świątyni to w ogóle nie należy nigdzie. Tak, to, to jest zawsze, jest, zawsze jest słaby pomysł.
0: Uh -huh. Sądzili cię kapłani uh -huh. i wiadomo było, że kapłani cię, rozumiesz, osądzą sprawiedliwie. Dlatego, że jeżeli nie osądzą cię sprawiedliwie, to zostanie na nich, rozumiesz, wydana sankcja w życiu pozagrobowym.
1: No tak, to poważne sprawy.
0: No my się śmiejemy. A
1: oni do tego podchodzili poważnie. Bardzo poważnie, no.
0: bardzo poważnie. Oni w ogóle do życia pozagrobowego i do śmierci jako takiej podchodzili bardzo serio, ale nie dlatego, że oni nie byli ponurym ludem. Oni mm -hmm. nie byli skoncentrowani, wiesz. oni nie byli cywilizacją śmierci. Mm -hmm. Tylko no wiesz, to było przejście.
1: To było przejście z jednego świata w drugi. Tak. Ten drugi wyglądał
0: mocno jak ten pierwszy, ale to nie dlatego, że coś z nim było nie tak. Wręcz przeciwnie. Ten tutaj nasz świat doczesny, tak jak żeśmy mówili, jest na tyle znakomity, że po śmierci, jeżeli byłaś dobrą osobą, będziesz miała więcej tego samego.
1: Super. No brzmi nieźle. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Tak.
0: No i po śmierci wiadomo, byłaś myta, zawijana w bandaże, w różnych okresach dokonywano różnych dodatkowych czynności, w sensie na przykład wyciągano z ciebie tej... Wnętrzności. Tak, wnętrzności składano w słoikach obok.
1: Poskładaj się sam. Tak. <śmiech> Życie pozagrobowe w Ikei. Instrukcja
0: <śmiech> do góry nogami. Jeżeli nie kumasz instrukcji, zadzwoń do Boga Amona, który ci wszystko wytłumaczy.
1: Zawijają cię w bandaży i... I składają
0: cię do grobu. Grób jest niezbędny. Bez grobu nie trafiasz za światy.
1: Tak samo jak w Sumerii.
0: Tak. No i potem wiadomo, twoja dusza idzie do bóstw, gdzie jest osądzana. I w czasie osądu bożego twoje serce, które jest jednym... Ze słoików. No, tak, jest w jednym ze swójków, ale jest też w jednym z kawałków Twojej duszy. Mm -hmm. Egipcjanie mieli taki zabawny pogląd na duszę. Ona miała kilka części, chyba dziewięć. Mm -hmm. I każda była od czego innego. I każda była, zdaje się, też w innym miejscu, miejscu w człowieku. Mm -hmm. I Twoje serce było kładzione na wadze, a na drugiej szali tej wagi było kładzione białe pióro prawdy.
1: Jeżeli Twoje serce było cięższe niż, niż białe
0: pióro... pióro prawdy, to wtedy Niedobrze. nie było dobrze z Tobą zupełnie, nie? A jeżeli było lżejsze. To przechodziłaś za światy.
1: A jak nie było z tobą dobrze, to jak wyglądało piekło egipskie?
0: Zasadniczo to nie było egipskie piekła. Jeżeli twoje serce okazało się być cięższe niż to białe pióro prawdy, to było oddawane bogini Amit, która je zjadała. Przestawałeś istnieć. Tak, tak. twoja dusza była zjadana przez boginię Amit i to był koniec twojej historii. Pa. Niechlubne. No niechlubne, w ogóle niechlubne. Co to jest to białe pióro Prawdy? To jest jednocześnie zasada jakby działania całego wszechświata mhm. i bogini, która jest tą zasadą. Ona się nazywa maat i to jest harmonia.
1: Myślę, że cel życia, jakim jest życie w harmonii ze sobą, ze światem, ze mhm. wszystkim, to jest super sprawa. To brzmi naprawdę
0: nieźle, nie? Mhm. Maat była takim porządkiem, który jest wszędzie dookoła. Była sposobem, w jaki jest zorganizowany świat.
1: Słyszę dużo naleciałości z Sumerii. No, dobrze brzmi dobrze, ale
0: mm, to ma też taki trochę nie, najlepszy, nie najlepszą konsekwencję, to znaczy, jeżeli wszystko jest ułożone w porządku i w harmonii i wszystko jest na swoim miejscu, to w szczególności twoje miejsce, ty też jesteś na swoim miejscu. Więc jeżeli chcesz być gdzieś indziej niż na swoim miejscu, to naruszasz harmonię świata. Mhm. Więc jeżeli urodziłeś się...
1: Znakomity system, żeby trzymać każdego na swoim miejscu. Tak. Mhm.
0: Tak, to prawda.
1: Tak, ma to minusy. Czyli na przykład za ambicje można było mieć ciężkie serce.
0: Dokładnie tak. Wyżej głowy nie podskoczysz, mhm. bo jak podskoczysz, to zostaniesz źle osądzona. Zastanawiam się, jaki był i czy w ogóle był związek pomiędzy Maat, a de facto równouprawnieniem kobiet w Egipcie. Dlatego, że było równouprawnienie kobiet w Egipcie i to na poziomie, do którego myśmy dotarli dopiero w dzisiejszych czasach momentami. Mm. Kobiety w Egipcie mogły posiadać mienie, ziemię i domy.
1: Posiadanie rzeczy i czegokolwiek jest bardzo ważnym wyznacznikiem tak. równouprawnienia. Mm -hmm. A
0: room of our own. Mogły rozporządzać tym mieniem, wiadomo. Mhm. Mogły mieć własne biznesy. Mogły inicjować rozwody. Mogły usuwać ciąże, Mogły zawierać kontrakty z mężczyznami. I we wszystkich klasach społecznych kobieta była uważana za równoprawną mężczyźnie.
1: Podoba mi się to. Tak. I jak słyszę, kocicy także się to podoba.
0: Równouprawnienie kobiet w Egipcie było na poziomie, który był z większością innych antycznych cywilizacji po prostu nieporównywalny w ogóle. W Mezopotamii możesz się przemieszczać po drabinie społecznej, ale za to w Egipcie nie masz kompletnie przegwizdanej, jeżeli urodzisz się kobietą.
1: Połowa populacji w końcu. No. Mm -hmm. Ładnie. Ładnie. To tyle w Egipcie? Tyle
0: w Egipcie, tak. To może Chiny teraz? Nie no, na pewno Chiny.
1: Poprosiłam cię specjalnie, żebyś dowiedział się więcej o Chinach, bo o nich w sumie wiemy najmniej z tamtych czasów, a jestem super ciekawa, jak tam mogło wyglądać życie codzienne.
0: Mam trochę, ale nie bardzo dużo. To wynika trochę z tego, że nie mamy tak dużo informacji co do Egiptu i co do Mezopotamii, dlatego że mamy po prostu mniej materiałów źródłowych.
1: Mniej ocalało papierów? Tak. Po prostu.
0: Znaczy papierów, w cudzysłowie. Ale tak, dokładnie. Wiadomo ile mamy tabliczek z, z, z mezopotamii.
1: Wszystkie są ponumerowane, każda wiadomo gdzie leży.
0: Tak jest i są ich po prostu tysiące. Chińskie piśmiennictwo z tamtych czasów, czyli z powiedzmy mniej więcej okolic 1200-1300 przed naszą erą, to były zapisy na kościach wróżebnych tak zwane. Mm -hmm. Kości wróżebne kości mi służyły do wróżb. Zasadniczo wykorzystywane były w taki sposób, że brałaś taką dużą kość na przykład z wołu, mm -hmm. pisałaś na niej chińskim pismem ideograficznym twoje pytanie do bóstw, mm -hmm. a potem wsadzałaś taką kość w ogień albo szturchałaś się no, pogrzebaczem, czymś w rodzaju, takim rozgrzanym prętem metalowym i na podstawie tego, jak ona się rozpadała od tego Prawdopodobnie, bo też nie do końca wiemy, jak się wróżyło z kości wróżebnych. Prawdopodobnie były to albo dźwięki, które wydawały te kości w ogniu, albo pęknięcia, które się na nich pojawiały. Taki trochę ching. Trzymaj się tej myśli. Dobra. Hi -hi. Na tej podstawie określałaś odpowiedź na twoje pytanie. To oczywiście była technologia rakietowa, do tego stopnia, że w miarę upływu czasu tym się zajmowała coraz mniejsza, węższa grupa ludzi, aż do momentu, w którym doszło do tego, że z kości wróżebnych wróżył w zasadzie tylko król. Mm -hmm. I to powoduje, że można by się spodziewać, że im dawniejsze czasy, tym będziemy mieli mniej materiałów. Mm -hmm. Tymczasem jest odwrotnie. Dlatego, że w dawniejszych czasach wróżył, wróżyli no, no, no wszyscy w zasadzie. Więc pytania były od sasa do lasa. Czy pojadę na w ślub mojej rodziny, czy nie pojadę, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny. No to akurat to jest takie pytanie królewskie bardzo, mhm. ale czy nie wiem, czy moja krowa przeżyje tą zimę, czy nie, whatever, nie? Mhm. Jak wróżą wszyscy, to na podstawie tych pytań możemy wiele wykoncypować. Ale jak krąg osób zajmujących się wróżbiarstwem maleje jak pytania robią się coraz bardziej królewskie, królewskie, to... Notabene, co do tych zapisów na kościach wróżebnych, to jest ciekawa sytuacja z nim, dlatego, że nie mamy czegoś takiego jak w sumerze, że mamy protopismo klinowe i normalne pismo klinowe. Pierwsze zapisy, które mamy na kościach wróżebnych, one są zaskakująco czytelne dla współczesnego człowieka posługującego się chińskim. Mm -hmm. Dlatego, że to są ideogramy, które odbiegają, no bo wiadomo, ale nie porażająco bardzo od tego, co mamy dzisiaj, i zapisywane są te teksty gramatyką, która leżała obok współczesnej chińskiej gramatyki. To szalenie
1: ułatwia odsyprawywanie. Tak,
0: tak, jest to zaskakująco czytelne i zaskakująco dostępne. No, kurczę, wystarczy porównać dzisiejsze pismo, jakiekolwiek, z, z, z pismem klinowym. No, no tak. A przy tym oznacza to, że z zapisami na kościach wróżebnych wchodzimy w pismo, które już ma za sobą jakąś ewolucję. Tylko, że nie mamy jej.
1: Nie mamy jej, bo akurat to nie ocalało.
0: Tak by wychodziło. Mhm. Albo wiesz, może są gdzieś jeszcze jakieś zapisy, których po prostu nie wykopaliśmy. Mhm.
1: No Chiny nie są, nie są łatwe do badania w dzisiejszych czasach. Tak. Nie czarujmy się. A wcześniej... Też nie były. No dobra, co wiemy?
0: Tamten okres, to jest dynastia Shang, i ona się zaczęła mniej więcej 1600 przed naszą erą i trwała do mniej więcej 1046, czyli jeszcze trochę, wchodzimy tak trochę w połowie. To jest pierwsza chińska dynastia, na którą mamy jednoznaczną archeologię. Uh -huh. Pierwsza na 100% wiadomo, że nie jest mityczna, uh -huh. bo przedtem była ta taka dynastia, w której był żółty cesarz. Mówiliśmy, że taki był półmityczny, uh -huh. rządził mniej więcej w tych samych czasach co faraon Joser, ale po faraonie Joserze mamy piramidę, a po żółtym cesarzu mamy tylko podania. Uh -huh. Chiny dynastii Shang to jest też taka cywilizacja, która mieszka w okolicach rzeki. Mhm. Tylko, że to jest Żółta Rzeka.
1: I ona też wylewa.
0: Rolnictwo nie działa w rytm rzeki. Tylko jest bardzo skuteczne, dlatego, że brzegi Żółtej Rzeki to jest potwornie rzezna gleba. Mhm. To jest les. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam z
1: geografii, z podstawówki.
0: No więc właśnie. Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie był les, a to było mnóstwo terenu, to tam jest dynastia Shang. Chiny tamtych czasów rozwijały się w mhm. Takiej trochę izolacji. Nie do końca, ale trochę.
1: Przede wszystkim mieli wszędzie daleko.
0: Mieli wszędzie daleko, tak. W okolicy, owszem, mieszkały inne ludy, ale oni nie byli zaawansowanymi cywilizacjami. Mhm. Więc owszem, można było z nimi handlować, można było im spuścić łomot, ale uczyć się od nich trochę nie było czego. Mhm. Co do handlu chińskiego, już wtedy mieli duże kontakty i mieli daleko sięgające szlaki handlowe, dlatego, że w tamtejszych czasach bardzo powszechne były mm, muszle takich zwierzątek, które się nazywają porcelanki. Mhm. One były prawdopodobnie były używane jako płacidła mhm. w Chinach, a porcelanki mieszkają w Oceanie Indyjskim. Podróż? Kawał drogi. Mhm.
1: To jest kawał drogi.
0: Z uwagi na tą swoją geograficzną izolację i z uwagi na niespecjalnie rozwiniętych sąsiadów, oni wykształcili sobie takie podejście, że oni są środkiem świata.
1: Tak, przed chwilą powiedziałam, że oni mają wszędzie daleko, a oni tak naprawdę są pępkiem świata i to my mamy do nich daleko. Trochę tak. Okay. Takim już zostało. No wiesz,
0: z Mezopotamii tak naprawdę do starożytnego Egiptu nie było bardzo
1: daleko. Nie było daleko, nie Można było. było się wybrać w tę podróż, bez tak.
0: problemu. Więc miałaś świadomość, będąc człowiekiem wykształconym albo królem, miałaś świadomość tego, że kawałek stąd jest zupełnie inna, wysoko rozwinięta cywilizacja. Mówią w zupełnie innym językiem, ale mają wszystko to, czego można by się spodziewać po cywilizacji. Mają monumentalne budowle. Kurde! Mają najbardziej monumentalne budowle ever. Mają piramidy. No kurde, no. Możesz ich nie cierpieć, możesz ich nie szanować, możesz ich próbować podbić, ale są równorzędni.
1: Mhm. Można też z nimi handlować można tak, coś oczywiście. tam z tym językiem poradzić i że nawiązać tak. jakieś współprace. Wymiana handlowa była. Tak,
0: niewątpliwa. A Chiny nie, nie miały nikogo takiego pod ręką. Mhm. chodzi o strukturę społeczną, to na samej górze, wiadomo... Cesarz. Tak, jest król, jest cesarz. I król włada dlatego, że ma mandat niebios. Okej. Okay. Od samego najwyższego bóstwa jest zezwolenie na to, żeby król i żeby jego ewentualni następcy władali tym krajem. Tak jest. I jak król utraci mandat niebios, to wtedy przychodzi taka sytuacja, że on i jego cała dynastia zostaje zastąpiony przez kogo innego. Mhm. A... Po czym poznajemy, że król utracił mandat niebios. Po tym, że rządzi jak ostatnia faja mhm. i daje się obalić. No, dał się obalić, no daj spokój. Tak, rozumowanie kołowe. Chińczycy w tamtych czasach już wymyślili sobie, powiedziałbym, coś w rodzaju feudalizmu. Mianowicie arystokrata dostawał we władanie kawałek ziemi, jakiś tam, większy albo mniejszy, z ludźmi, z całą infrastrukturą, ze wszystkim co chcesz. I w zamian za to miał obowiązki. To znaczy w szczególności jednym z jego obowiązków było dostarczanie królowi zbrojnych. Co do tych zbrojnych, to jakby wojsko było zaraz poniżej arystokratów, jeśli chodzi o pozycję, pozycję społeczną. społeczną, tak jest. Mhm. Oni sobie stosunkowo wcześnie wymyślili takie półzawodowe wojsko. Barbarzyńców mieli dookoła ile chcieć mhm. i lali się z nimi często i, i dosyć zajadle. Potrzeba matką
1: wynalazku. Tak jest. Czyli tak samo jak Egipt. Taak. Trzeba się bić z Nubijczykami, trzeba mieć armię.
0: Tak. Chińczycy mieli wtedy piechotę, mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo piechoty z bronią z brązu i łuczników na rydwanach. Znowu, mieli kompozytowe łuki, mhm. ponieważ kompozytowy łuk daje tego samego kopa w znacznie mniejszym rozmiarze. Dlaczego ja tak mówię w kółko o tych kompozytowych łukach? Dlatego, że jesteśmy... Mniej więcej półtora tysiąca lat, no z pewną tolerancją przed naszą erą. Jest to kolejna cywilizacja, która wpadła już na pomysł kompozytowych łuków i używa ich ze smakiem, a osławione angielskie, długie łuki, o których wszyscy się w czasach średniowiecznych są pełni ekscytacji, to nadal jest łuk z drewna. Aha. To nie jest żaden kompozyt, to jest po prostu drewno. Nie mają tej technologii. Poniżej wojska jest taka powiedzmy klasa średnia, i to są ci, których można by się spodziewać, czyli tam kupcy i rzemieślnicy, ale także biurokracja. To, że masz samą taką warstwę biurokratów ogarniaczy, jest pewną nowością, a także nowością jest to, że można do takiej warstwy jakby awansować. Jest ścieżka awansu do niej. Mm -hmm. To znaczy, żeby zostać biurokratą, musisz, no wiadomo, być piśmienny i musisz zdać imperialny egzamin. O, egzamin. Tak, jest egzamin. I no, ten egzamin jest ciężki w ciul, ponieważ należy znać praktycznie na pamięć, <śmiech> to jest tak, że trzeba znać pięć dzieł klasycznych i cztery księgi. Mm -hmm. I to są, wiadomo, że to jest pięć konkretnych dzieł i jeszcze na dodatek cztery konkretne księgi i Dlaczego mówię praktycznie na pamięć? Dlatego, że potem idziesz przed, wiesz, szanowne gremium i szanowne gremium zadaje ci podchwytliwe pytania i zdajesz albo oblewasz, nie? No i teoria jest taka, że każdy może...
1: Wziąć udział w tym konkursie. Wziąć
0: udział w tym ale konkursie. Ale nie każdy
1: się może do tego konkursu nauczyć. Bingo. No. No bo gdzie,
0: jak, skąd? Gdzie chłop? Skąd
1: ma wziąć wszystkie te tomy i je wykuć na pamięć, kiedy? Tak. Kiedy praca, umówmy się, przy robieniu ryżu jest makabrycznie ciężka.
0: Tak jest.
1: Wszystko to. Ale teoria w porządku.
0: Tak. Częścią tej klasy średniej byli, jak powiedziałem, rzemieślnicy. W szczególności rzemieślnicy pracujący w brązie. W Chinach wtedy i później zresztą też robiło się mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo przedmiotów z brązu.
1: Czy są te przedmioty, jak poszukamy w Google Images?
0: Tak. Super. Trzeba szukać po chiński brąz rytualny. Dlatego, że to były przedmioty nie tylko, wiadomo, praktyczne te różne, wiadomo, sztylety, topory czy, czy cokolwiek, ale to były, wiesz, misy z brązu. czy Takie, takie, takie zdobione. Tak, takie mm -hmm. wielkie kotły z brązu. Oni tego robili absurdalnej ilości. Robili tego tyle, że, o ile dobrze zrozumiałem, trzeba było wymyślić organizację i biurokrację, żeby ogarnąć wszystkie rzeczy związane z, z wytopem i przeróbką brązu.
1: Ma to sens.
0: Wytwarzanie przedmiotów rytualnych z brązu było, rozumiesz, motorem...
1: Robienie rzeczy z brązu było całym przemysłem. Z księgowością, z tak, logistyką. Tak, tak. I nawet bardziej. Odniosłem takie wrażenie, że
0: y, organizacja tego właśnie przemysłu, brązownictwa rytualnego, że ni, nie że państwo powstało dookoła tego. Aż tak. Brązy rytualne są, tak jak zrozumiałem, powodem, dla którego brąz jako materiał w Chinach nie wyszedł z użycia bardzo, bardzo długo. To znaczy aż do 250 roku przed naszą erą. To jest potwornie długo. W zasadzie wszędzie indziej zdążyła się już solidnie znaczącie epoka żelaza. A oni nad... nadal robili w brązie, przepraszam. <gry> Ale tak. Potwornie ważne to było dla nich. Mhm. No i poniżej tych wszystkich ludków byli chłopi. Chłopi mieli bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko mieli w Chinach chłopi. Nie wiemy do końca, czy oni bardziej przypominali chłopów pańszczyźnianych, przykutych do ziemi, pracujących na właściciela ziemi i tak dalej, czy bardziej wręcz niewolników. Mhm. To był baziewny los. Twoje miejsce w tym społeczeństwie brało się z urodzenia. Po prostu. Po prostu. Jeżeli się urodziłaś chłopem, zapewne umarłaś także chłopem. Mm
1: -hmm. No,
0: modulo te imperialne egzaminy, ale tak. dokładnie Przygotuj te się. zastrzeżenia. Tak, tak jest. I edukacja niestety była dostępna wyłącznie dla mężczyzn. Mhm. Miejsce kobiety było w domu, w kuchni. Albo w polu. Albo w polu, tak. Nic fajnego, żadne z tych opcji. Nic fajnego. Chiny nie, nie uderzały mnie jako fajne. A zaraz będą. Wtedy? Tak, wtedy. A zaraz będą także Ciebie uderzać jako jeszcze mniej fajne. Okej. Okay. Co do takiego trochę życia codziennego. To przede wszystkim wierzyło się w przodków i to bardzo wpływało na różne dziedziny życia. Na przykład nosiło się długie włosy, dlatego że włosy były darem od przodków, mhm. więc nie ścinamy włosów.
1: A im masz dłuższe, tym jesteś starszy, więc trzeba cię szanować.
0: Zapewne tak. Mhm. No wiadomo, te włosy się tam różnie układało w zależności od dostatności klasy społecznej. To zrozumiałe. Oprócz tego darem przodków było też twoje ciało, więc dbało Trzeba
1: się. było o to dbać. Tak to jest. akurat dobry pomysł. Tak. Na
0: przykład dlatego, że ciało było darem od przodków, nie tatuowało się, mhm. ponieważ... To by było naruszenie
1: świętego ciała od przodka. No
0: tak. No wiadomo, nie niszczysz go, dbasz o nie i tak dalej. Używasz perfum, ponieważ no, śmierdzą przestępcy i barbarzyńcy, a z drugiej strony codzienna kąpiel jest niezdrowa. Jak to? Nie wiem czemu. Chińczycy uważali, że codziennie się kąpać jest niezdrowo, no więc niestety, ale perfumy były. Perfumy
1: zamiast tak. mm -hmm. Trochę taki dwór francuski w pewnym momencie Myślę, że nie aż tak
0: przegięty, ale możesz być na dobrym tropie.
1: Mam nadzieję, że dojdziemy do tego bo lubię historię o braku higieny Ja też. Na tych dworach wtedy Też bardzo barokowych. lubię I też mam nadzieję mm
0: -hmm. Nosi się rzeczy z konopi, niecodzienny materiał ale to z uwagi na...
1: Na to, że tam łatwo było konopie Tam po prostu uprawiać. rosły
0: konopie, tak Tuniki się nosi Długie, jeżeli się jest kobietą Albo krótkie ze spodniami, jeżeli się jest facetem mhm. I jeżeli się jest dzieckiem Z kolei, to nosi się ubranko Na którym mama, rozumiesz, wyszywać i Tygrysy, albo węże Albo inne ropuchy, żeby odganiać złe duchy Oczywiście Czego się nie nosi, chyba że jesteś królem albo, albo arystokracją, to jedwab Człowiek, który pracuje przy jedwabiu W całym procesie technologicznym Wytwarzania ubrań z jedwabiu Nie ma prawa do tego założyć wyłącznie król i arystokracja. Mhm.
1: Takie trochę to słabe. Tak. No ale z drugiej strony ci co robili złote kubki dla, dla wielkich królów też nie ze złotych nie pili, kubków. Tak. Mhm.
0: Jeszcze co do ubrań, to no, oprócz tego, że się wyszywa różne rzeczy na nich, to także się je barwi. I to różnym królom w różnych momentach historii się nie podoba. Do tego stopnia, że rozumiesz, królowie wydają edykty. na Jakie kolory można barwić ubrania, jeżeli się nie jest arystokracją. Ponieważ, rozumiesz, przeszkadza to królowi, że yy, z ubrania arystokrata i dajmy na to rzemieślnik albo jakiś inny biurokrata jest zbyt podobny. Aha. Więc trzeba to uregulować królewskim edyktem. Tak. Tak. Mhm. Co do przodków jeszcze, no bo wiadomo, wierzymy w nich. Przodkowie mają wpływ na nasze losy, więc trzeba do nich podchodzić z szacunkiem. Bo... Opiekują
1: się nami także.
0: Także, bo jak nie będziemy do nich podchodzić z szacunkiem, to no wiadomo, one paprają nam w, w plany. W tak. Tak jest. Przy pomocy różnych rytuałów można ich na przykład pytać o to, jak nasze plany się powiodą. Mhm. Stąd kości wróżebne. I he, wróżenie było potwornie poważną sprawą. Samo podejście do tego wróżenia było bardzo biurokratyczne, podchodzili do tego bardzo precyzyjnie, to znaczy na kości się pisało datę, pisało się jaki rytuał został użyty, kto zadał pytanie. Listy
1: w zaświaty, faktycznie tak, biurokracja.
0: Tak, i wiesz, jakiemu przodkowi, jakie pytanie. Żeby jakiś inny nie przeczytał. Tak, jaka była wróżba, wiesz, uh -huh, uh -huh. wszystko porządeczek wszędzie. Tylko, że no tak, potem to wysycha, dokładnie tak jak powiedziałem.
1: Nie mamy dobrych śladów. No
0: nie bardzo. Jak tylko król zaczyna wróżyć, no to co nam po jego pytaniach tak mm. naprawdę? On zadaje pytania wyłącznie o sprawy państwowe i wyłącznie skierowane jakby w, pod jednym adresem. No to...
1: Trochę szkoda, że ten zwyczaj zanikł, bo tak. fajny. Ja mam paru przodków, którym chętnie bym zadała na pytanie. Pytania. Naprawdę, przez ostatnie dwa miesiące miałam ochotę wysłać do mamy maila, żeby mi powiedziała, jakim kodem odblokować jej telefon. No
0: tak, tak, trochę było z <śmiech> tym zabawy. No, ale tak, przodkowie. Szacunek wobec jakby duchów przodków i wobec duchów w ogóle... Był już wtedy w Chinach bardzo ważny i jest do tej pory. Mhm. No bo obchodzi się przecież w Chinach nadal, w kwietniu bodaj, dzień zamiatania grobów, mhm. kiedy się dba w sposób bardzo konkretny i, i skodyfikowany o to, żeby... O, no, no groby, no.
1: My też mamy wszystkich świętych.
0: No mamy, to prawda. Tylko, że wiesz, nasza tradycja jest zdecydowanie młodsza niż ich tradycja, mhm. dlatego, że mówimy, przypominam, około 1500 przed naszą erą i po śmierci jakby dołączało się do przodków do przodków mm -hmm. i do duchów. Z tym że religia z tego co zrozumiałem była taka jakby dwuczęściowa, szczególnie w y, późnej dynastii Shang. To znaczy na co dzień właśnie była taka wiara w, w przodków, takie animistyczne wierzenia, że wiesz, we wszystko ma swojego ducha mm -hmm. i wszystko jest w jakiś tam sposób ożywione, ale warstwy wyższe i w szczególności arystokracja i król wyznawały religię monoteistyczną.
1: I kto był tym Bogiem?
0: Bóg nazywał się Shang-Ti i on był najwyższym władcą. Mhm. I to on był absolutnym bóstwem, władcą wszystkiego, szefem wszechświata.
1: Okej, okay, czyli jak jesteś na górze drabiny społecznej, to wyznajesz sobie tego Boga, a mhm. jak jesteś niżej, to wyznajesz sobie przodków. Tak. I te wszystkie duchy, no bo jednak jak na w dziecku tygrysa, to ten duch narysowanego tygrysa będzie chronił dziecko przed, przed innymi, innymi duchami. Okej. złymi duchami. Mm
0: -hmm. okay. I ten świat duchów i świat tych przodków jest stosunkowo łatwo dostępny. Wystarczy umrzeć. Ha, ha. Tak, swoją drogą, ale dopóki nie umrzesz... To możesz wysyłać listy. Tak, wiesz, festiwale, oddaje się im cześć, wypuszcza się...
1: Te latające... Nie, te... nie, to
0: jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. nie? Jeszcze nikt nie wypuszczałem, bo jeszcze nie mamy papieru. Wiesz, zostawia się ofiary z ryżu mm -hmm. i, i, i takie rzeczy. Jeszcze nie ma pieniędzy, ale potem będziemy zostawiali pieniądze. Mm -hmm. O tyle jakby dostęp do tego najwyższego bóstwa, nie ma go kompletnie. Jeżeli chcesz poznać wolę tego bóstwa, to jedyny sposób to są te wróżby wykonywane przez króla. Tylko. Okay. I co więcej, w ramach wierzeń składa się ofiary z ludzi. Aha. I są zasadniczo dwa rodzaje Ofiar z ludzi. Aha. I to jest ofiara grzebalna. Serio? Tak. Uh -huh. I taka zupełnie serio ona się nazywa Rzędzi. I to się dosłownie przekłada jako ofiara z ludzi. I ofiara grzebalna polega na tym, że jak król umiera, to jego, rozumiesz, niewolnicza służba zgłasza się na ochotnika, żeby zostać pogrzebana żywcem razem z nim.
1: Fantastyczna kariera. Tak. Uh -huh. Jest
0: super. A ofiara z ludzi jest składana na przykład w czasach głodu. Jak najwyższe bóstwo jest y, rozgniewane i zasadniczo nie podoba nie ma jedzenia, się tak. i nie ma jedzenia, to wtedy trzeba ściąć trochę ludzi, żeby bóstwo przebłagać.
1: Zaskakujące praktyczne rozwiązanie. Tak. Coś okropnego.
0: Największa ofiara tego typu została przeprowadzona przez króla, który się nazywał Łutin. Sprawdziłem tony. Mhm. I panował z tego, co przeczytałem w latach mniej więcej 1250 do 1190. I 9000 tysięcy ludzi.
1: To musiał być duży głód.
0: Za jednym zamachem. W sensie nie, że jednym cięciem, ale przy jednej ofierze złożył 9 tysięcy ludzi.
1: Czyli drugie 9 tysięcy ludzi zabiło pierwsze 9 tysięcy ludzi. Taka ofiara. I co, skuteczna? Nie doczytałem. Też bym już dalej nie czytała. No, no okropne mieli zwyczaje. Okropne. Karygodne.
0: Okropne zwyczaje. Ci kolesie, których ścinałaś w ramach tej ofiary, to byli zazwyczaj jeńcy wojenni. Czyli ci
1: barbarzyńcy.
0: Ci barbarzyńcy. No ale kurde. No, nie ludzkie, no. no Jaka to różnica?
1: No żadna. Człowiek jest człowiek. No. Ale jak się tam mieszka i jest się tym królem, który ma bezpośrednią łączność z jedynym, największym bóstwem. Tak. Głód w
0: kraju. Zetnimy kilkuset jeńców. Na pewno to pomoże.
1: Mhm. Na pewno nie trzeba będzie ich karmić. Tylko ubieramy to w rytuał religijny. No... Tak, czyli nie polecasz nie życia w, Chinych, nie w, życia w Chinach, w epoce brązu. Nie, zupełnie
0: mm. nie polecam. Nie wiem, czy polecam też życie w epoce brązu w Europie.
1: No właśnie, jak jest w Europie? Bo my nie mamy zasadniczo jakichś takich wstrząsających cywilizacji, ale mamy sporo kultur i one są super ciekawe.
0: Tak. W tych czasach... W okolicach 1200 przed naszą erą mamy rozciągającą się w zasadzie na większość Europy taką kulturę, ona się nazywa kultura pól popielnicowych. Mhm. Nazywa się w ten sposób od sposobów, w jaki chowali swoich umarłych. Kremowali ich, palili ich na stosie, mhm. a potem popiół wsypywali do urny, a urnę zakupywali na cmentarzysku. Na mhm. takim polu.
1: Bardzo charakterystyczny sposób tak. grzebania zmarłych. Tak. Mhm.
0: Powstałe w ten sposób cmentarzyska były rozległe i często bardzo stare. W sensie wykorzystywane przez y, kilkaset lat nawet. Mhm. Kultura pól popielnicowych, ona się rozciągała, ona była naprawdę rozległa. To znaczy od północnych Włoch, albo nie wiem, Katalonii,
1: mhm.
0: aż po Pomorze i Białoruś.
1: Mhm. U nas.
0: Tak. Ona miała oczywiście, ta kultura, swoje lokalne odłamy, Miany. odmiany. Tak, nie odłamy, odmiany. Dokładnie tak, jak powiedziałaś. I naszą lokalną odmianą była kultura Łużycka. Przykładem takiej późnej, ale jednak kultury Łużyckiej jest nasz biskupin.
1: No proszę, ale to później, to nie, nie są te lata. Tak,
0: tak, tak. To jest później, bo biskupin to jest 730 coś przed naszą erą. Czyli jeszcze ładnych kilkaset lat, ale nadal. To jeszcze są ci kolesie. Schyłek już, ale jeszcze oni. Wszystko, co wiemy o tych różnych odmianach kultury pól popielnicowych, to jest ich kultura materialna, ponieważ oni nie mieli żadnego pisma.
1: Ale zostały po nich przedmioty.
0: Tak, zostało po nich mnóstwo przedmiotów. Mhm. No zostały po nich wszystkie te rzeczy, na podstawie których mamy te wszystkie, wiesz, skansenowe rzeczy. Mhm. Zostały po nich pługi, zostały po nich narzędzia, zostały po nich...
1: Obiekty użytku domowego. Tak, mhm. tak, wszystko. Czyli możemy całkiem dobrze odtworzyć ich życie codzienne.
0: Owszem. Czego nie wiemy o nich, to nie wiemy, jakimi mówili językami.
1: No bo nie ma pisma. Nie ma śladów języka w ogóle. Tak. W mowie wiadomo, dlaczego nie został. Mhm. Ale jak nie został w piśmie, to jesteśmy faktycznie w torbie. Mhm. Nie mamy żadnej szansy, żeby sobie cokolwiek odtworzyć. Mhm. Owszem. Chyba, że są jakieś opowieści z okolicznych innych miejsc, ale nie ma. Nic
0: nie ma. Mhm. Nic nie zostało. Oni byli w pewnym momencie na takim etapie rozwoju, że zaczynali się zbliżać do idei pisma. Z dokładnie tego samego powodu, co starożytni sumerowie. To znaczy potrzebowali sobie na czymś robić notatki, mm -hmm. bo oni handlowali. To była taka kultura, którą zapewne byśmy uznali za prymitywną dosyć. No wiesz, nawet porównując z cywilizacjami Sumeru czy Egiptu, oni nie są porażająco rozwinięci. Mhm. Ale oni handlowali jak wściekli, dlatego że oni mieli te swoje brązowe narzędzia, ale cały metal, z którego te, te narzędzia wykonywali, był skąd inąd. Skąd? Na przykład z Wysp Brytyjskich. Któraś z lokalnych odmian kultury pól popielnicowych, nie pamiętam już, która w tej chwili, zostawiła po sobie takie tabliczki z wzorami.
1: Wiemy, co jest w tych wzorach zapisane? Nie
0: wiemy. I one przy tym nie sprawiają wrażenia o, ozdóbek Aha. i nie sprawiają wrażenia jakichś obiektów kultu.
1: Czyli to są informacje prawdopodobnie. Tak. Prawdopodobnie
0: mhm. to są informacje i podejrzewa się, że to są właśnie informacje handlowe. Rachuneczki. Tak. Prawdopodobnie tak. No ale znowu, nie wiemy. Domyślamy się tylko. Nie wiemy nie tylko jakimi mówili językami, ale nie wiemy też jakie to były ludy, kim oni byli etnicznie. Mm -hmm. I, co więcej, jest mnóstwo kontrowersji w tej sprawie, dlatego że w przypadku na przykład kultury łużyckiej, która mieszkała na ziemiach polskich. Co rozumiem przez ziemię polskie? Współczesna Polska. No i tam jeszcze Wołyń i, i, i tak dalej. Ale te rejony, co... Tak, jak powiesz, współczesna Polska, to się wiele nie pomylisz. To ustalenie, kto to był etnicznie, to jest kwestia polityczna. Wyłącznie? No nie wyłącznie, ale ona była... Były duże no, polityczne naciski nie do końca, ale były, rozumiesz, motywacje polityczne, które wpływały na te badania.
1: Naukowcy badający pozostałości po kulturze Łużyckiej mhm. byli poddawani naciskom, mhm. żeby orzec...
0: Że to byli prasłowianie. Aha. Dlatego, że jeżeli to byli prasłowianie, to znaczy, że na ziemiach, no szeroko to pojmując polskich, słowiańskie osadnictwo było ciągłe aż od hen, 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 hen przed naszą erą, do czasów historycznych. Mhm. A to w szczególności oznacza, że ziemie zachodnie są polskie etnicznie.
1: Tak, wkraczamy w ten moment, w którym w historię w sposób ostentacyjny wkracza polityka tak. i nauka na tym nie korzysta, tak. ani trochę.
0: Tak, to jest masakra. Jeżeli pominąć te polityczne naciski i jeżeli spojrzeć tak troszkę szerzej, to znaczy z kultury Łużyckiej na całą tą kulturę pól popielnicowych, to Wydaje się, że to prawdopodobnie były jakieś ludy protoceltyckie mhm. i oni posługiwali się zapewne jakimś językiem protoceltyckim, którego, no tak jak już mówiłem, nie znamy, ale to raczej byli oni. Czyli skąd przyszli? Zapewne ze wschodu. Trudno wyczuć kiedy, mhm. ale raczej przyszli ze wschodu i raczej nie byli to, no powiedzmy, nasi przodkowie, bo oni nie mówili językiem indoeuropejskim. Języki celtyckie, przypominam, nadal się ostały tu i ludzie w Europie walijski na przykład, czy szkocki, to są języki celtyckie. I to jest w zasadzie wszystko, co po nich zostało. Zostali wypchnięci... Aż na wyspy. Tak, skr na skrajny zachód kontynentu. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe.
1: Mam nadzieję, że wykopiemy jeszcze więcej z tego.
0: Wykopiemy tego więcej. Mam wrażenie, że jakoś w 2000 którymś roku została znaleziona zupełnie, zupełnie nowa osada kultury unietyckiej, która była jeszcze wcześniejsza niż ta kultura pól popielnicowych i są w tej chwili prowadzone badania, więc Super. będzie więcej wiadomo tak.
1: No dobra, ale jak się żyło wtedy?
0: Zasadniczo najczęściej mieszkało się nad rzeką, albo nad jeziorem, albo nad, jakąś tak, nad jakimś zbiornikiem wodnym. W Lepiance. Nie, nie w Lepiance.
1: <śmiech> wiesz, czytałam Kajka i Kokosza w dzieciństwie.
0: I wiesz co, i Kajko i Kokosz byłby niezłym tropem, bo było mnóstwo i mnóstwo i mnóstwo lasów. Więc budowało się domy po prostu z drewna. Mhm. To były takie prostokątne drewniane chaty, kryte strzechą. Trzciny jest ile chcieć. Poza tym, no jak budujesz dach ze strzechy, to nie musisz robić ciężkiej konstrukcji, żeby jakby trzymała te deski, więc to jest także praktyczne. Mhm. Strzecha jest w naturalny sposób wodoodporna, więc to też, no, no, no wygryw.
1: Tak naprawdę środowisko naturalne dostarcza nam w zasadzie wszystkiego. Tak. Tutaj jest trochę jednak inaczej. Tutaj mamy tych drzew i jeziora i te wszystkie mhm. pola, o które tamte cywilizacje po prostu musiały no, walczyć zębami i pazurami mhm. z rzeką. No. Tak,
0: a tutaj to jest. No. Mieszkasz w pobliżu na przykład rzeki, więc to jest tak zwany teren nadzalewowy. Tak. Hmm. Więc jest dosyć żyzny. Mhm. Więc możesz tam po prostu uprawiać swoje zboża, ponieważ tak, prawiało się normalnie zboża. Hodowała się zwierzątka oprócz tego. Mhm. Mieszkało się, tak jak mówiłem, w chatach, ale te chaty składały się na osadę. Osada była otwarta, nie była warowna. Mhm. Nie było...
1: Muru dookoła. Tak. I mogła się rozszerzać, rozszerzać. Tak. Jak się ktoś chciał zamieszkać, dołączyć, to po prostu budował sobie następną chatkę.
0: Tak. Mhm. Znaczy wiesz, no umocniej powiedzmy, bo do murów to jeszcze solidny kawałek, ale tak jak na przykład przypominamy sobie... Biskupin, mhm. to dookoła Biskupina jest ostroku, ale to jest późniejszy okres kultury łużyckiej, kiedy oni zaczęli, znaczy mieli już potrzebę budowania grodów, dlatego że pojawiły się po prostu zagrożenia, które od nich wymagały grodów. To znaczy pojawiły się inne ludy, które ich
1: chciały na... tak napaść.
0: Tak jest. Będziemy o tym zapewne mówić później ponieważ, no dobra, nie będę uprzedzał wypadków, ale warto o tym będzie wspomnieć. Tak czy tak, w tych czasach, około tego powiedzmy, tak jak mówiłem, 1200 przed naszą erą, osady są otwarte. Nie są w żaden sposób bronione, więc najwyraźniej niespecjalnie było ich przed czym bronić. Mm -hmm. Przyroda była mm, wystarczającym wyzwaniem, żeby chcieć jeszcze włupić sąsiadowi. Jeśli chodzi o gospodarkę, to uprawia się ziemię i hoduje się różne zwierzątka. I robi się handel. Tak, i robi się handel często dalekiego, bardzo dalekiego zasięgu. zasięgu. Prawdopodobnie orze się ziemię pługiem, który został zaprzężony w zwierzę. W Woł. Pewnie w woła. Dokładnie nie wiadomo, no. dlatego, że pługi, które się zachowały, Pochodzą z czasów późniejszych, mhm. to znaczy z epoki żelaza, ale.
1: No, możemy trochę zgadywać, Ta. że po prostu starsze się rozpadły, bo były drewniane.
0: Drewniane z brązowym wkładem. Tak, mogły mieć brązowy wkład.
1: Wkład z brązu.
0: No, niestety. Oprócz tego robi się, robi się te wszystkie rzeczy, które można teraz, na przykład, pooglądać w biskupienie tkasie, robi się ceramikę robi się narzędzia i ozdoby z poroży, z krzemieni. Przyroda
1: znowu dostarcza nam tak. materiału artystycznego,
0: ile chcieć. Tak. Las nas żywi. I...
1: Broni chyba nie. Broni nie.
0: Poza tym, nie, nie mogę powiedzieć, że las nas żywi, bo żywi nas pole. Mm -hmm. Żywi nas pole i żywi nas nasza hodowana zwierzyna. W lesie...
1: W lesie jest niebezpiecznie. W lesie tak. są smoki.
0: Trochę tak. Mm -hmm. Ale, znowu, w miarę rozwoju jakby mm, narzędzi i w miarę wzrostu populacji zaczyna się tak zwana kolonizacja wewnętrzna. To znaczy, wycinamy ten las, mhm. żeby było więcej miejsc, Dla żeby nas. się osiedlić. Tak, dokładnie. I uprawiać, dokładnie, jest. dokładnie tak. Nie ma szkół. Nie. Co więcej, niespecjalnie jest struktura społeczna. Mhm. Bo w ogóle mówimy o osady, nie? Jak mhm. duża jest taka osada? Nie bardzo duża. Kilkanaście rodzin.
1: Czyli cywilizacyjnie to jest. Jesteśmy niby w tym 1200 lat przed naszą erą, mhm. ale cywilizacyjnie jesteśmy tam, gdzie Sumerowie byli kiedy?
0: Przed pierwszym miastem. 4000 lat przed naszą erą.
1: No, mamy inne warunki także. Żyjemy bardziej w lesie niż i nad rzeką niż w ciepłym kraju. To prawda, ale co do ciepłego kraju, za chwilę do tego wrócę. Mhm. Ale tak czy owak, tak
0: jak mówiłaś, żyjemy na takim poziomie rozwoju cywilizacyjnego, który nie jest tak znowu bardzo oddalony od epoki kamienia. Mhm. Do epoki brązu weszliśmy trochę przez handel, dlatego że kto inny to wymyślił. Ustrój społeczny mamy płaski jak naleśnik. Jest nasza wioska, w której wszystkich znamy. Wszystkich co do jednego, ponieważ prawdopodobnie z każdym jesteśmy bliżej albo dalej spokrewnieni. Mm -hmm. tak. Ta wioska zapewne ma jakiegoś starszego. I to jest tyle. Mamy rytuały pogrzebowe, to wiadomo, mm -hmm. no bo mamy pola popielnicowe, od których się wzięła nazwa całej kultury. Ale nie wiadomo, czy mamy jakąkolwiek religię.
1: Jak żyjemy w lesie, to musimy mieć... Musimy mieć jakieś wierzenia, które dzisiaj nazwiemy pogańskimi, ale jednak wyznaje się respekt przed
0: dużymi zwierzętami. O, to, to niewątpliwie, tak. Ale nie mamy na przykład kapłanów. Poznajemy to po tym, że mamy egalitarne groby. O. Czasami zdarza się jakiś taki, wiesz, bogatszy grób kogoś, kto, wiesz, no, ma na przykład miecz. Pochowali go razem z mieczem. Bo miał. Bo miał. Mhm. Domniemujemy, że to był właśnie jakiś starszy, no nie wiem plemienia, ale starszy tego rodu. Nie? Mhm. Ale nie ma wśród tych grobów jakichś takich śladów na istnienie ludzi, którzy by mieli funkcje kultowe. Nie wydaje się, żeby byli jacyś kapłani.
1: To jest taki obszar, na którym znaleziska archeologiczne są ciekawsze w tym miejscu, gdzie czegoś nie znajdujemy. Bo mhm, to, co znajdujemy tak. jest troszeczkę takie samo jak wszędzie dookoła, jak Troszkę w całej tak. Europie, mhm. nie? A jak czegoś, A czegoś nie znajdujemy, nie ma, tak. to znaczy, że być może nie ma jakiejś funkcji, nie ma jakiejś mhm. struktury, nie ma czegoś Fajne. Mhm.
0: I ta kultura, ona w zasadzie zatrzymuje się mhm. na Bałtyku. Z przyczyn oczywistych, trudno przekroczyć Bałtyk. Chyba, że. Chyba, że łodzią. Chyba, że łodzią. A dalej na północ, w Skandynawii, mamy coś, co się nazywa nordyckim wiekiem brązu.
1: I on jest taki specjalny nordycki nie tylko z powodów geograficznych, czy tylko? Nie tylko, wiesz, bo oni,
0: kolesie, którzy tam
1: mieszkają wtedy,
0: oni żeglują. Jesteśmy pewni, że oni żeglują i mają do tego swojego żeglowania podejście bardzo serio, mhm. dlatego, że... Chowają swoich zmarłych w taki sposób y, dosyć podobnie, to znaczy palą ich, wsypują ich do urny, urnę zakopują w ziemi, ale dookoła tej urny, dookoła tego, tego grobu stawiają z kamiennych płyt kształt statku.
1: O, ty to ładne.
0: Tak, więc podchodzą do żeglowania bardzo poważnie, mhm. ale z drugiej strony oni są... Powiedziałbym jeszcze bardziej zdezorganizowani, dlatego że oni nie mają nawet wiosek. To jak żyją? W pojedynczych, rozrzuconych farmach.
1: Mam takie poczucie, że tam nadal trochę tak jest miejscami. Tak. No wiesz, jak słyszysz te wszystkie dowcipy o Norwegu, który <śmiech> jest towarzyski, <śmiech> ponieważ z odległości dwóch kilometrów powiedział ci cześci. Tak, jest pomachał takie, sąsiadowi. Tak, i ten nachalny sąsiad. Tak, tak trochę tak co tamtejsi,
0: tamtejsze ludy co robią? No uprawiają ziemię. Z tym, że tutaj wracam, bo jak mówimy, że mieszkamy w lesie, tam wtedy w tej Skandynawii jest na tyle ciepło, że tam rosną winorośle. O, to jest inny, inny to klimat. Nie jest zimny kraj. To nie jest zimny kraj. Tam jest taki klimat mniej więcej, jak teraz w środkowych Niemczech. Czyli łagodny. Tak, tam jest dość łagodnie. I tam tak zostanie jeszcze przez ładnych kilkaset lat. Aha. Dopiero w okolicach 600-700 roku przed naszą erą tam się pogorszy klimat. Zrobi się zimniej i zrobi się mokrzej. Mhm. I no, tak wtedy będzie gorzej. No ale na razie, no, no weź winorośle. Winorośle w Szwecji. No to w życiu nie umierać. Trochę tak. Tamtejsze ludy z kolei pozostawiły po sobie takie poszlaki, że oni mieli jakąś mniej lub bardziej skomplikowaną religię. Mm -hmm. To znaczy zostawili po sobie po pierwsze, wiesz, no, petroglify, te takie naskalne... Rysunki? Rysun tak, rysunki. W tak, tak, mm -hmm. tak. I pozostawili po sobie dużo ofiar po prostu. W sensie nie, że zadźgali kogoś, tylko chociaż pewnie niestety też, ale nie, nie wiem, czy składali ofiary z ludzi, ale składali ofiary z, z przedmiotów. Mhm. Mm Podejrzewa się na podstawie tych petroglifów na przykład, że oddawali cześć Słońcu, co jest dosyć zrozumiałe, mhm. ale mhm. też wydaje się, że mogli wierzyć w jakąś parę bóstw dlatego że na przykład jak składali ofiarę z czegoś to w parach. Okej. Okay. W sensie na przykład jak jakiś wiesz ceremonialny miecz czy cokolwiek to nie pojedynczy tylko dwie sztuki. Jedna z rzeczy, którą składali w ofierze, to były słuchaj rogi z brązu. Mm -hmm. Te takie długie Taki potforny, takie tak, takie mm -hmm. do trąbienia. I też też dwa. Też dwa. Mm -hmm. No więc tak, no więc ta Europa w tamtych czasach
1: jest taka uprawno handlowa.
0: Tak. To się będzie zmieniało dzięki handlowi z bardziej rozwiniętymi cywilizacjami. Dlatego, że na terenach, które zamieszkuje w tej chwili kultura użycka, o której żeśmy, żeśmy mówili przed momentem, tamtędy przebiega bardzo ważny szlak handlowy. Znaczy on teraz jest jeszcze taki, dopiero powstaje pomalutku, ale on z biegiem lat będzie się poszerzał i będzie się robił coraz ważniejszy. Bursztynowy? Dokładnie. <haha> to jest bursztynowy szlak. On prowadzi, no wiadomo, od północy, od wybrzeży Bałtyku, na sam dół, aż do Morza Śródziemnego, gdzie tam się kotłuje. Tam mhm. się kotłuje, tam jest mnóstwo ciekawych cywilizacji, tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy.
1: I będziemy o nich mówili. Już niedługo.
0: Już niedługo, już w przyszłym odcinku.
1: Czyli w przyszłym odcinku skończymy oficjalnie epokę brązu. Tak. I wejdziemy w dramatycznie ciekawą epokę żelaza.
0: Tak. Z tym, że znowu skończymy epokę brązu w basenie Morza Śródziemnego. Na przykład w Europie ona potrwa jeszcze kilkaset lat.
1: Ale będzie na nią przesiąkać powolutku? Tak. Mhm.
0: Tak, zupełnie, zdecydowanie.
1: Ekstra. Czy teraz już będzie starożytna Grecja?
0: Tak, już za chwileczkę. Sufe. Już za chwileczkę, już za męcik będzie starożytna Grecja.
1: Tyle historii. No. Mm. Dobra, to tyle. Tajne komplety. Tajne komplety. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następny odcinek niebawek. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl